0: Ja, hallo en welkom bij Just A Bit Outside, de enige echte MLB-podcast van Sport Amerika. En na onze eigen kleine WK-break, zullen we maar zeggen, zijn we weer even bij jullie terug. Want met name de afgelopen week is het losgegaan op de free agency markt van MLB. En vandaag ga ik, Justin Kevenaar, samen met Jasper Roos op deze druiderige zondagochtend alles doornemen.
1: Koud, mistig, ellendig, echt honkbal weer.
0: Ja, ja precies inderdaad. Pas perfect bij de, bij de Sport marieus. Maar goed, uh, druiderig en mistig was het uh, zo, uh, niet voor bepaalde spelers... die dikke, dikke contracten hebben gekregen. Het is nogal een rijtje, dus laten we maar gewoon bij het uh, begin beginnen. En uh, ja, de, de hoofdpersoon is dan denk ik al Aaron Judge. Uh, ging natuurlijk veel over. Zou hij toch terug naar de Bay Area gaan? Terug naar de San Francisco Giants? Nou, het antwoord is nee. Hij blijft gewoon bij de Yankees, Jasper. Tekent daar een dik contract. Um, was jij verbaasd of, of dacht je dat dat San Francisco-val dat daar wel enige in eens dat hij mogelijk die kant op ging.
1: Nou, ik denk dat daar wel een kern van waarheid in heeft gezeten. Ik denk ook wel dat de San Diego Padres... Uh, ...absoluut wel een, een joekel van een, uh, een bak geld dat er klaar ligt voor. Hem. Maar er mm -hmm. ja, was natuurlijk in de weken voorafgaand aan... ...dat hij dat contract tekende, werd er al gezegd... ...luister, de Yankees gaan zich no way laten uitbieden. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Weet je, dit is... Uh, ...en dat is tot aan het laatste moment nog geweest... Het ...schijnt dat, dat Judge dus gebeld heeft met de Yankees... ...en gezegd, luister, dit is de deal. Jullie mogen het eerlijk weten... ...dit is wat ik op tafel heb liggen van de Giants. Ik wil een Yankee zijn. Beat dit en ik kom naar jullie toe. En toen hebben ze er een jaar bovenop gegooid... en 40 miljoen bovenop gegooid. Ze hadden, geloof ik, acht jaar 320 voor hem liggen. Mm -hmm. En toen heeft op het allerlaatste moment... Uh, Hal Steinbrenner gezegd... nee, we willen je kosten wat kost houden. Dus we gooien er een extra jaar bij. En, uh, en 40 miljoen extra. Ja, en dus, uh, ja, ja dan kom je dat, uit op negen uh, jaar 360 miljoen dollar. Ja, ja, het is sick. Maar goed, weet je, de, de, dit is een mooi voorbeeld van een jongen... die dat hebben we ook al besproken... die op zichzelf gewet heeft... door te zeggen, ik teken niet voorafgaand aan dit seizoen... Een, uh, een langdurige verlenging, maar ik, uh, ik ga dit jaar helemaal los, helemaal gek. En dan krijg ik uh, enorm veel geld. En dat kreeg hij ook. 9 jaar 360 is, uh, is geen kattepis. Ja. ja, het
0: Precision aanbod was 7 jaar en 213 miljoen dollar. Dus uh, nou ja, toch uh, mooi 140 dollar erbovenop uh, weten te krijgen door dit soort.
1: Twee, twee jaar en 140 miljoen erbovenop. Ja, dat is echt, uh, echt bizar. En hij is ook al 30 hè? Dus hij is, ja, hij is 39 in tijden van dat het contract af gaat lopen.
0: Dus nou ja, dat is en dat wordt denk ik wel een, een teruggerend thema inderdaad. Uh, al heb je hier dan misschien wel te maken met een speler... die natuurlijk uh, een gigantisch persoon is. Uh, letterlijk natuurlijk ook qua frame. Uh, ja, hoe lang gaat dat uh, lichaam dat allemaal vol kunnen houden, die, 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 die kracht? Want ja, vooral met powerhitters, ik bedoel spelers in het algemeen... maar vooral powerhitters... Uh, ja, die gaan vaak rond de 35 ste Dan beginnen ze wel af te takelen. Maar ja, dat, dat wat ik zeg, het zal waarschijnlijk een terugkeer in het verhaal worden. Het is gewoon vooral de Yankees, wilden hem kosten wat het kost houden. Ja, dan moet je met een negenjarig contract aankomen.
1: Ja, en ik uh, denk dat het voor de Yankees uh, qua marketing uh, dingen ook nog wel uh, prima te ja. verdedigen valt hoor. Want die gaan heel veel shirtjes verkopen de komende negen uh, jaar. Precies.
0: En, en ook voor Judge nog wat dat betreft. Ik bedoel, je blijft je, le je leven lang bij de Yankees spelen. En nou, je ziet het ook vaak in de media dan weer, waar heel veel ex-Yankees-spelers weer terugkomen. Dus... Uh, het is ook een, een, een frisse verschijning. Dus ik denk dat hij ook daarin. Uh, ook voor hemzelf, zeg maar. Verricht in de toekomst. Niet dat hij het extra geld nodig zal hebben, denk ik. Maar ja, mocht hij toch altijd nog wat leuke dingen erbij willen doen. in het honkbal, dan is dat ook hiermee, we denk ik, wel uh, gegarandeerd. Dus uh, ja, de Giants. Die, die swingen dan wel mis. Uh, en dan is het, ik denk als fanbase. best wel lastig om dan te accepteren. dat ze dan wel Mitch Henneker halen. Hè, wat in principe een, een prima speler is. Uh, en het verhaal ging wel dat ze sowieso twee outfielders wilden halen. Maar die tekent dan wel bij de Giants voor vier jaar. Um, ja, het verhaal is...
1: gaat zelfs dat ze Hanneker hebben gesigned met uh, het idee van... dan kunnen we tegen Judge zeggen, kijk, we zijn echt bezig met mm -hmm. verbeteren. We willen om jou heen ook een goed team bouwen. Want het is natuurlijk voor dat soort jongens ook wel eens de vraag voor jongens als Judge... van wil ik mm -hmm. tekenen bij een team waar ik dan de cornerstone ben en waar we weer moeten gaan bouwen? Nee, Judge wil gewoon winnen. Ja. Dus het was voor de Giants ook wel denk ik een kwestie van even laten merken... hé, hey, we willen uh, echt wel een team om je heen bouwen, zo snel mogelijk. Hè? Dus dit dit off-season nog. En kijk, we zijn, beginnen met Mitch Henniger of zo. Oh. Maar ja, uiteindelijk uh, ja. gaat hij natuurlijk liever naar de Yankees. Maar... Ik kan net zeggen, dat
0: spreekt wel voor zich. En Misschien dat ja. je dan, nou weet niet of hij zich daardoor laat, laat beïnvloeden. Maar ik bedoel, kijk maar naar Albert Pools. Hè. Die ging naar de Angels en ja, was daar in het jaar allemaal de cornerstone. Maar voor de rest, ja, naast hem en Trout... Het werkt het allemaal niet. En hij heeft eigenlijk ja, nul play-off daar gespeeld, denk ik hè. Pools, misschien alleen zijn eerste jaar toen.
1: Nee, volgens mij heeft hij helemaal, helemaal geen play maar, uh... gespeeld. Maar kijk naar Harper met de Phillies toen. Harper tekent een paar jaar geleden bij de Phillies. Is dan de absolute ja. grote superster. En sindsdien, in die paar jaar daarna, hebben ze echt een, een juggernaut van een team om hem heen gebouwd. Um, en hij is duidelijk naar de Phillies gegaan met het idee van... Oké, okay, ten eerste is het het meeste geld. En ten tweede, ik geloof in het feit dat ze hier op een korte termijn een waanzinnig team... Ja. om me heen kunnen bouwen. En Harper was natuurlijk een paar jaar jonger dan, uh, dan Judge nu is... toen hij dat contract tekende. Ja. Uh, dus het, is op zich, het, het kan een argument zijn voor een speler... om te tekenen bij een club met het idee van... ik word hier de cornerstone. En ik denk dat het in Judge geval zo was... van ik wil gewoon winnen. Want dat heeft hij bij die Yankees natuurlijk niet zo heel veel gedaan. Hè? Laten we dat niet vergeten. Heeft hij, uh, niet nee, heel dat, veel is,
0: nee dat, klopt, dat klopt inderdaad wel. Ja. Dus dat zal hem denk ik nog wel ergens aan steken... Zeg maar, dat hij dat wel de komende jaren natuurlijk wil. Uh daarin wil gaan slagen. Uh, je maakt onbewust wel dan meteen een mooi bruggetje wat later naar die Phillies gaan. En uh, je zegt, het Net Harper, die heeft er dan nog getekend. En nou goed, afgelopen jaar natuurlijk de beeld Series gehaald dus dan, dan is er wel een soort van bewijs van, hij heeft waarschijnlijk de goede keuze gemaakt, ook sportief gezien. En de Phillies die, die pakken door, zoals Joe Dombrowski dat graag goed in free agency, die, die, ja, die smijt het geld de deur uit. Dave, hè? Hij oh, Dave, Dave, Dave Dombrowski. Ja. Ik zit er denk keer Joe Dombrowski is dan, wie, wie is Joe uh, Dombrowski?
1: Oh.
0: Ja, nou, dus het zat wel in mijn hoofd, dus misschien, misschien is het een of andere obscure relief pitcher zo. <laughs> Het zou goed kunnen, ik zal het zo even opzoeken, maar. David Obrowski inderdaad. Uh, ja, die twee Turner binnen. Dat is dan voor nog meer jaar 11 jaar. Wel wat minder geld, maar ja, voor 300 miljoen dollar zou ik het ook wel doen, denk ik.
1: 11 jaar voor een speler van 30. Ja. Die ook, wiens wiens uh, game behoorlijk toch afhankelijk is van zijn, zijn, zijn rensnelheid ook. Want Turner is natuurlijk gewoon, ja, het is een heel allround honkballer, maar mm -hmm. de, de, een groot gedeelte van zijn kwaliteiten komen uit zijn benen. En dan vind ik het nogal wat om 11 jaar te geven aan iemand van 30. Want, ik bedoel, als er iets op een gegeven moment gewoon gaat verdwijnen, is het uh, de snelheid die je benen. Dus... Oh. Ja. ik vind het nogal wat hoor. Ik vind het nogal wat. Maar goed, dit zijn allemaal van die moves. We krijgen er nog een paar zo meteen. Die... Dit zijn allemaal teams die gewoon nu willen winnen. Dit zijn geen moves, dit zijn geen moves voor over nou, 5, 6, 7, 8 jaar of zo. Nee. Dit is over, over, over 6, 6, 7 jaar, misschien wel eerder, zijn de Phillies echt een drama. Want al die spelers zijn oud, al die spelers gaan kapot... en ze hebben zoveel geld in die gasten geïnvesteerd... dat ze niks meer erbij kunnen halen om het eventueel op te vangen. En dat zie je dus ook al, ik zei het, direct na die move al in onze appgroep... waar Jimmy ook in zit als Phillies-fan. Ik zei van, ik snap deze move helemaal voor de komende drie, vier jaar. Nou. Maar zelfs volgend jaar hebben ze al een probleem. Want volgend jaar hebben ze geen pitching meer... want er gaan een aantal meerdere jongens van, uh, van die pitchers gaan weg... die hun contracten zijn op of die kunnen ze niet meer betalen. Ik zie ze geen dikke verlenging aan Aaron geven bijvoorbeeld op deze manier... want het geld is een keer op... Hm. Um, nou, ja, dan halen ze vrij snel daarna nog wel Taiwan Walker. Juist om dat weer op te vangen, denk ik. Hè? Want ze gaan ja. dus starting pitchers verliezen. Uh, dus er is dus blijkbaar wel genoeg geld voor Taiwan Walker. Die ook weer vier jaar en 72 miljoen ja. of zo krijgt. Dus ze hebben hetzelfde probleem aanzien komen. Namelijk dat ze over een jaar en over twee jaar geen pitchers meer hebben. Dus ze zijn nu ook al aan het inladen van voorwerpers. Maar ja, die Turner, dat contract gaat natuurlijk ook enorm op de begroting drukken. Ik bedoel, Harper had, wat was het 13 miljoen... voor 13 jaar, 300 nog wat miljoen. Huh? Uh, Turner, 11 jaar, 300 nog wat miljoen. Castellanos <laughs> heeft een dik contract. Uh, het, houdt, het houdt een keer op natuurlijk. Maar voor nu, voor de eerst volgende paar jaar... is dit voor de Phillies... Uh, ja, dit is een feest... Ja, maar nou het ja, is wel weer, het is typisch Dombrowski, nou Ja, dat wil ik net Dombrowski... zeggen, dat is
0: toch een beetje je hele MO, inderdaad, van
1: uh, oh, man. alle die, grote, die brand... grote namen binnenhalen en uh, farm systems, dat boeit even niet. Farm system leegmaken, leeg geld leegmaken, over een paar jaar is deze club, net als alle andere clubs die Dombrowski achtergelaten <laughs> heeft, is een, een wrak. Want de Red Sox zijn nog steeds niet de Dombrowski-periode nee. te boven. De Tigers zijn nog steeds ja, nee. niet de Dombrowski-periode te boven. Je zou zelfs kunnen zeggen, en dat is niet Dombrowski's schuld, maar je zou zelf kunnen zeggen dat de Marlins... De Dombrowski-periode nog niet te boven zijn, maar daar heeft ook heel veel andere dingen er tussen ja. gezeten. Maar de Tigers en de Red Sox hebben nog steeds, die zijn nog steeds aan het opbouwen van wat hij allemaal af, afgebrand heeft achtergelaten. En dat gaat hij met de Phillies, is hij nu ook mee bezig. Alles voor succes voor nu. Ja. En geen enkel idee van hoe het over een paar jaar, dat is niet voor hem niet belangrijk. Alleen het probleem is dat je natuurlijk als... Kijk wat de Astros doet, je wil een... Uh, een periode van succes hebben die, nou, zoals dat dan met een mooi Nederlands woord... sustainable heet. Je wil dat op een of andere manier elk jaar competitief blijven. En de Astros kunnen dat heel goed. En Dombrowski, die, wil, die wordt waanzinnig competitief met zijn teams... maar dan vallen ze ook vervolgens weer in een, een gat van 10, 15 jaar... waarin er helemaal niks gebeurt. En ik denk dat het ook met de Phillies gaat gebeuren op deze manier.
0: Ja. Nou ja, maar, en dat is het uiteindelijk met, met, met al deze contracten... wat je denk vooral aanhaalt, wat heel belangrijk is inderdaad... van het is voor vier jaar misschien vijf dat je echt deze speler in zijn absolute top meemaakt. Uh, alleen accepteer je dat je daarna misschien 100 miljoen dollar... zo ongeveer de, het uh, grootsteentje ingooit... en uh, zegt van, nou ja, die eerste vier jaar waren geweldig. Misschien hebben we een World Series gewonnen. Nou ja, dat accepteren we maar dat we daarna... Uh, uh, ja, wat honderden miljoenen dollars uh, door de grootsteen gooien... omdat Harper en Turner, noem het allemaal, op uh, kapot gaan. Uh, ja, goed. Als ze de één of twee winnen... dan heeft niemand het erover natuurlijk over een paar jaar... als ze heel slecht zijn. Want oké, okay, we hebben twee World Series gewonnen... Als je ze niet wint, ja, dan wordt het een erg pijnlijk verhaal. Maar goed, dat uh, zal de tijd ons dan, uh, ons dan leren. Uh, want als we het over elfjarig contracten hebben. De Padres, ik bedoel, zijn de Padres ook weer niet. Ze hebben natuurlijk dan met Judge hebben ze, hebben ze kort gesproken. Ja, die moeten ook natuurlijk elk offseason met AJ Preller wat gaan doen. Uh, die besluiten dan voor zijn de Boogaerts uiteindelijk te gaan. 11 jaar, 280 miljoen. De Red Sox wilden naar verluid graag houden. Maar ja, dit prijskaartje was toch iets, iets te gortig voor, uh, voor Boston om hem te behouden. Dus ze gaat naar San Diego, lekker met, met die Machado... in ieder geval voor komend seizoen nog zo te spelen.
1: Nou, dit is, dit is natuurlijk ook een move die voor uh, uh, de Padres... Een, een, een behoorlijke wijziging in de line-up gaat uh, bewerkstelligen. Want ze hebben al meerdere keren door laten schemen daar... dat ze eigenlijk niet meer Fernando Tatis op korte stop willen hebben. Ze halen nu de, een van de top free agent korte stops in de uh, in league. Dat betekent dus dat Tatis zijn tijd als korte stop oh. bij de Padres voorbij is. Die gaat naar het linksveld. Dat kan ook, want daar is plek, zowel pro far, staat daar momenteel niet meer onder contract als Will Myers is laten gaan. Dus uh, ze hebben een gat in het linksveld. Daar kan dus prima Tatis naartoe. En dan heb je natuurlijk een linkerkant van je infield met Bogarts en Machado... en een rechterkant van je infield met Haseon Kim op twee... en Jay Cronenworth naar alle waarschijnlijkheid op het eerste hong... zoals het er nu uitziet. Nou, dat is best wel een oké okay, uh, okay infield. Dan heb je natuurlijk nog Soto in het rechtsveld... en Gresham in, uh, in het centerfield. Het is een line-up, hoor. Dat is een line-up. Ja. Line Nola achter de plaat. Ik, uh, ik zie dat wel zitten, als ik eerlijk ben. Ja. En dan geldt hetzelfde een klein beetje voor... Uh, San Diego als voor de Phillies. Maar ik denk dat het bij San Diego meer by design is dan bij Philadelphia. Is dat ook komend jaar gaat er, of na komend seizoen... Gaat er bij de Padres weer het een en ander van de payroll verdwijnen. Waardoor ze geld kunnen vrijmaken voor bijvoorbeeld een contractverlenging voor Juan Soto. Oh. Want wat er na dit seizoen weggaat bij uh, San Diego... onder bleek snel. Uh, nog een paar pitchers. Als je al die contracten... Cleventure is weg natuurlijk, hè, want die is, heeft elders getekend. Mm -hmm. Uh, dus als je al die, alles wat weggaat bij elkaar optelt voor de Padres... dan hebben ze precies een jaarcontract voor Juan Soto vrijgemaakt. Dus dan zouden ze kunnen zeggen... oké, okay, we hebben nu de financiële mogelijkheden om Soto te verlengen. Nou ja, als, je, als ze dat ook nog voor elkaar krijgen... Dan, uh, dan wordt het de komende jaren heel gezellig in San Diego.
0: Ja. Nou ja, en ook daar dat dan misschien natuurlijk het afgelopen seizoen het nog meer geënforced heeft. Van, hè? Ze hebben bijna de World Series gehaald... Dat ze echt het gevoel hebben dat ze er heel dichtbij zijn. En dat dan misschien Boogaerts die afgelopen jaar vooral defensief eh, flinke verbetering maakte. Dat misschien wel het meest verrassende aan zijn, uh, aan zijn spel. Uh, en ja, voor Boston natuurlijk wel pijnlijk, denk ik, in die zin. Natuurlijk een jongen die er zo lang al zit, uh, dat je die toch ziet, uh, ziet vertrekken. Alleen uh, ja, naar Vluit willen ze niet echt al te ver boven die 200 miljoen dollar uitkomen. Ja... Als de ja. Padres er 80 miljoen boven gaan zitten, dan wordt het lastig vooral.
1: Nee, daar ga je niet aankomen. De Padres hadden ook wel iets van 400 miljoen klaar liggen voor judge of zo. Dus dat, is wat <laughs> dat betreft gewoon geld dat ze nu hebben kunnen besteden aan Boogaert. Het is voor de Red Sox natuurlijk, zorgt dat voor wat, wat financiële wiggle room... in de, in de zin dat ze ja, een paar andere jongens kunnen binnenhalen. Um, maar ja, de vraag is natuurlijk een klein beetje... Kijk, de Red Sox hebben natuurlijk meerdere gaten. Dat hebben we al jaren gezien. En met alle respect, Guy en Bloem, zoals de situatie op dit moment is... is niet bepaald de beste GM in de major leagues. Als je kijkt wat hij allemaal ja, kwijtgeraakt is... en niet voor elkaar heeft kunnen krijgen... met een ownership group waar zo verschrikkelijk veel geld in zit... dat hou je niet voor mogelijk. Uh, er is natuurlijk wel meer dan één gat te vullen bij de Red Sox. En ik kan me wel een klein beetje voorstellen dat je zegt... oké, okay, we kunnen al onze dollars in één speler stoppen... maar dat lost het probleem niet op dat, dat we niet competitief zijn. En ik denk dat dat er een beetje achter zit. Dat ze hebben gezegd van oké, okay, nou hij wil... X per, uh, per zoveel jaar hebben. En ook voor Bogarts geldt natuurlijk... Dit is een 11 contract. Boogarts is 30, dus dit contract duurt ook tot zijn 41ste. Dan nou, ga er maar gerust vanuit dat de laatste vijf, zes jaar van dit contract... Hij niet waar gaat maken wat hij per jaar krijgt. Oh. Niets, niks te nadelen van Bogarts, maar dat is gewoon puur... Weet je, dat zijn de trends in leeftijden en zo. Mm -hmm. um, ik kan me wel voorstellen dat de Red Sox volgens zeggen... Nou, dan kunnen we beter dat geld stoppen in, uh, in een nieuwe outfielder... En wat boep en jongens. Ja. Nou.
0: Ja, ik zit ook te denken meteen, tot, tot wanneer loopt Devers' zijn contract eigenlijk door? Volgens komen. mij nog maar twee jaar of zo. Ja, want ik geloof dat hij en Boga's toch best wel een dikke
1: mik waren, toch ook? Uh, ja, dat is misschien ook wel logisch natuurlijk als teamgenoten, maar... Uh, ik ja, zal eens even voor je kijken hoeveel uh, Devers... Volgens mij is hij ook al bijna free agent. Devers is een free agent in Europe. Uh, nou, is arbitration eligible nu voor het laatste jaar. Oké. Okay. Dus... Nou ja,
0: maar dat is, tenminste, dat zag ik ergens nog voorbij komen, geloof ik. Dat, dat, dat men ook vreest dat dit dan de kans misschien verkleint dat Devers... Uh, ook dan wil blijven, zeg maar. Ja, tenzij er misschien zo ziek veel geld bij komt kijken, dat hij wel zegt van: Joh, ik uh, blijf een Red Sox for life. Maar dat ja, maar het dit dan gaat niet helpt. Dat hij gewoon
1: 18, 18, 19 miljoen per jaar krijgen. Hè? Want die gaat zometeen ook een loonsverhoging, uh, een, een marktconforme loonsverhoging voor een seizoen krijgen. Mm -hmm. En uh, nou, dat gaat naar even kijken. Hij had dit seizoen verdienen die 11. Ja, dat gaat toch gauw naar een um, 17, 18, 19 miljoen per jaar. Zo. Dus dat kost ook wel een stevige, stevige smaak.
0: Ja, dat gaat wel veel geld kosten. Ik zat trouwens nog tussen door. Joe Donbrowski is trouwens een, een wielrenner. Dat verklaart het al. Even. 15, 15 miljoen.
1: Oh, Joe Dombrowski, Ja, dat klopt. Die Amerikaan was dat, hè? Die ja, voor die, dat, uh, ja, ja.
0: ja, nog steeds voor Astana anno 2022. Dus uh, dat verklaart het. Ik zou ja, graag wielrennen dus dan uh, vandaar. Het kwam niet helemaal uit. Uh, uit
1: het niet. Na volgend jaar is Devers free agent. Na 2023 okay. is hij free nou, agent.
0: Nou uh, ja, daarom dat wordt dan ook interessanter. Dus de volgende. Het volgende vraag is dan voor de, voor de Red Sox. Die dan ongetwijfeld. Nou ja, goed. We komen er zo op terug. Ze hebben wel wat gaten. Het uh, te vullen. Uh, maar daar komen we straks dan nog op, uh, op terug. Laten we eens naar New York gaan. Naar de Mets dan. De Yankees hadden dan vooral het nieuws. natuurlijk Judge te behouden. Maar de Mets. Die, um, nou ja, we hadden toevallig vanochtend onze appgroep erover. Die zijn die payroll maar aan het spekken. Aan het spekken. Aan het spekken met spelers. En de grootste namen zijn natuurlijk Justin en Want de Grom, die is weg. Komen we zo op. En die vervangen ze eigenlijk één een op één een met, met Justin Verlein, Dat kan je stellen. Tekent voor twee jaar. Um, ja, ik ben er. Heel blij mee, omdat ik denk dat je er misschien zelfs wat op vooruit gaat qua betrouwbaarheid. Hij is natuurlijk wel veertig, Verlander, maar ja, zoals die vorig jaar piste, Jasper, dan kan die ja. toch nog wel even door.
1: Ja, prima move hoor. Ik bedoel, uh, ik, ik begrijp wel. Kijk, de, de match die zijn bezig, ik schreef het ook in een artikel op Sport Amerika, die zijn bezig van de, van de week geweest om uh, elke pitcher die in het Reagan presidentschapstijdperk <laughs> uh, geboren is uh, vast te leggen. Dus het is allemaal knijter oud. Uh, maar ik denk dat ze vooral inderdaad betrouwbaarheid willen. Ze willen jongens die de innings gaan maken. Jongens die, nou ja, Verlander is natuurlijk een gerend Cy winnaar. Dus dat is, ook al ben je 40. dat is ook niet verkeerd. Nee. Dus uh, ik denk, ja, weet je, het is hartstikke veel geld. Wat is het, 40 miljoen per jaar of ja. zo wat je krijgt? Maar ja, dat dus is ik het hoogste,
0: de, de enige pitcher samen met, ironisch genoeg, Max Scherzer... die zo'n hoge gemiddelde heeft als, als pitcher per jaar. De,
1: ja. de payroll bij de Mets, ik, ik app er nog wat met jou over. Het is ja, echt een volslaagde geschrift. Het is de, de op één na hoogste payroll van een sportclub ter wereld. Alleen Paris Saint-Germain geeft meer geld uit aan salarissen van spelers. En Paris Saint-Germain is uh, eigen eigendom van een land.
0: <laughs> ja, dat is uh, ook inderdaad een uh, <laughs> goed <laughs> argument bij. Uh, ja.
1: hey, holy hell, man. Ja, kijk, nogmaals, ik gun het de Mets fans van harte, want het is uh, heel veel houtje bijten geweest de laatste 40, 50 jaar, maar... Leren of dit nou goed is voor de sport weet ik ook niet. Hoor. Nou ja,
0: dat, 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 dat zei ik van de god dat het dan tweeledig is. Ergens voel ik me er ook wel een beetje vies bij, inderdaad. Van uh, ja, je was toch ook in binnen New York al jarenlang de underdog en nu ben je zelf ineens uh, de grote slechterik die alles binnenhaalt met die, met, met die grote zak geld. Uh, alleen, ja, is het dan de vraag: ja, moet je gewoon op aankijken dat hij zoveel geld heeft en de bereid is het ook uit te geven? Al oh, is het denk ik procentueel voor hem nog steeds een schijntje... qua wat hij ja, dan binnenhaalt. Ja. Of ja, moet je daar zelf mee penalties erbij,
1: hè? Want ze ja. krijgen zo verschrikkelijk veel luxury tax penalties... vanwege hey, het feit erom. dat ze en, zo en... keihard doorheen knallen. 421 miljoen, inclusief penalties. Dat is bijna twee keer zoveel als de gemiddelde like, topclub payroll in Amerika. Ja. Nou ja, daarom, het gaat helemaal nergens. Al, al, zo, al gaat
0: die Threshold iets om ook de komende jaren, uh, wat het ongetwijfeld zal doen, dat gaat belangen nou niet genoeg zijn om dit, nee. <laughs> dit te kunnen compenseren. Nee, dus, uh, nee het, 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 het voelt goed aan de ene kant, maar het voelt ook een beetje smerig inderdaad als, als Mets-fans zijn. Maar ja, nogmaals, wat ik zei, het is dan zijn schuld of de schuld van andere eigenaren die de, de kantjes eraf lopen en het minimale doen. Uh, ook het nou ja, ik, weet dat, ik, ik, weet,
1: ik weet of het de kantjes eraf lopen is. Er zijn genoeg clubs waar inderdaad een beetje de kantjes van afgelopen worden. In de zin van hè, de Cleveland Guardians en de Baltimore Orioles een tijdje en de Pittsburgh Pirates en noem maar op. Maar er zijn ook genoeg clubs die gewoon een gezonde payroll hebben. Ja. Hè, 200, 250 miljoen. En als daar een club dan met nee, bijna ja, dubbel doorheen Dus daar kunnen platt, hier niet komen. Nee, nee dat, dat is, ik, ik, ik weet gewoon niet of het gezond is voor de toekomst van de sport. Want je kan, geld is eindig. Weet je, wel? je kan geld blijven verdienen. En MLB gaat hartstikke goed. Hè? Laten we dat niet vergeten. Mm -hmm. Want de laatste was er een top 15 uitgebracht van sportgerelateerde merken, geloof ik. Was, misschien was het niet eens sportgerelateerd. Gewoon brands ja. in algemene mm -hmm. zin die het meest vooruit, financieel erop vooruit waren gegaan... en Major League Baseball was de enige sportbond die ertussen stond in de top 15. Dus meer, meer profitable dan de NFL, meer prof, een grotere boost dan de NBA... grotere wow. boost dan, uh, uh, noem het maar op, de, de, de UEFA of FIFA, oh. weet ik veel. Mm -hmm. Dus dat op zich, het gaat hartstikke goed met Major League Baseball op, op financieel gebied... dus dat de payrolls een klein beetje omhoog gaan kruipen is op zich wel begrijpelijk, ja. Maar dit zijn wel heel grote stappen. Nee, dit is
0: geen kruipen meer, nee. Dit is, nee, dit is inderdaad... Geen kruipen. Uh... God, dit is, dit is gigantisch. Uh... Maar goed, in, in de schaduw van Verlaine... die hadden het net over, over pitchers... die in de Reagan-era geboren zijn... valt Jose Quintana, die valt er ook onder dan, toch? Denk ik of... Ja, zeker. Ja, uh...
1: 1986, zeg ik uit mijn hoofd. Dus uh, ja. Reagan heeft tot en met 89... is hij in uh, het Witte Huis geweest.
0: Ja, nee, daarom dus dan... Uh... Nou, ja, Quintana valt er dan ook onder. Die tekent dan voor twee jaar. en Best wel een bijzondere uh, renaissance ook... van zijn carrière. Hij was in 2021 echt bagger eigenlijk... Uh, maar vorig jaar bij de Pirates, geloof ik voor echt één jaar... en een paar miljoen getekend. En uh, toen getweet naar de Cardinals. En daar een soort van zijn carrière toch weer uh, een nieuwe impuls gegeven. Nu vooral dan te hopen voor de Mets dat hij dat niveau vasthoudt... en niet terugvalt naar het niveau van 2021.
1: Ja, op dit moment hebben de Mets... Uh, nou ja, goed, dan moet die Japaner... Staat daar nog niet tussen, want die nee. uh, komen zo meteen nog op. Maar God, said, de, ah. de, de, de starting rotation direct nadat nou ze... Uh, uh, Verlander en Quintana hadden vastgelegd, was een 40-jarige Verlander, een bijna 39-jarige Scherzer, een 34-jarige Quintana en een 36-jarige Carlos Carrasco. <laughs> dus ja, oké. <okay. laughs>
0: nou ja, en daar komt dan, laten we misschien maar meteen zeggen, Kodai Senga bij. En die is, geloof ik, had ik daar gelezen, 29 jaar ja, ja, hij ja. wordt 30 nou, in januari, dus het is uh, ook wel een, een, ja, een man die komt niet oud. 30-plusser. Ja, nou ja, 30-plussen, ja. wij zijn ook 30-plussers. Dus, uh, ik wil ze zeggen, ja, dames zeggen ja, wij hoe... kunnen geen honkbal met
1: 100 mph per uur gooien. Nee, dus dat, dat
0: dus... niet. Nee. En dat, dat, dat verbaasde me met, met die Senga. Want ja, ik had eerlijk gezegd uh, geen idee uh, wie hij is, hoe hij gooit. Maar toen ik het een beetje te lezen. En dat hij wat dat betreft wel een wat atypisch profiel heeft voor Japanse pitch. Namelijk iemand die wel echt snoeihard kan gooien. En waar er daardoor juist wat vraagtekens zijn of hij wel een beetje de strikezone kan, uh, kan beheersen. En vooral hoe dat dan straks gaat tegen, tegen uh, slagmannen in MLB. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, ook hier de match. Het, er zit vijf jaar en 75 miljoen dollar, gooien ze er tegenaan, om Senga binnen
1: te halen. Uh, dus je er die valt... volledige no-trade-clausule en ja. een opt-out-clausule na 2025. Oh. Dus hij heeft niet alleen een stevige bak geld gekregen voor iemand die nog nooit buiten Japan een bal gegooid mm -hmm. heeft, maar hij heeft ook nog alle mogelijke andere perks gekregen. Ja, daarom. Dus ook daar,
0: dan, en dan kan je ook afvragen, was er, dan waren er toch waarschijnlijk wel andere serieuze gegadigden. Als je dan bedenkt dat ze zover moesten gaan voor iemand die in Amerika dan nog niks bewezen heeft, inderdaad. Maar...
1: Het enige ja. voordeel voor de match is dat ze geen, geen uh, uh, posting-fee hebben moeten betalen voor hem. Meestal moet je bij Japanners je oh, natuurlijk okay. een, een bedrag betalen. Ja, waar, die ja. gast die, die naar de Red Sox gaat, daar hebben we dan nog niet over gehad. Die, ja, gast, die, die, die ja. outfielder, daar moest nog 15 miljoen dollar mm -hmm. bovenop gelegd worden vanwege de posting-fee. Maar hij had een clausule in zijn contract bij de Nippon uh, Softbank Hawks. Nippon Baseball Softbank Hawks. De voetbal? Ik lees het nu, waarin ze inderdaad zeiden van, nou ja, als je weg wil, mag je weg. En, uh, maar goed, ik bedoel, 2,60 ERA in zijn carrière in 11 jaar in Japan. strikeout rate van meer dan, een, uh, meer dan 25 procent. Onder 10 procent walk rate. Uh, beetje vergelijkbaar met um, Daisuke Matsuzaka. Maka. Qua pitcher. Ook harde fastball, zeker in het begin van zijn carrière... toen Matsuzaka natuurlijk net naar Amerika kwam. Mm -hmm. uh, Gooi ook gewoon hoog in de negentigs met een killer splitter. Nou, dat heeft uh, Senga ook. Die heeft echt ja. een zieke, 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 zieke splitter. Dat is natuurlijk een pitch die in Japan heel veel ziet. En die ze dus ook heel goed kunnen gooien. <laughs> ja, dat is wel een... Uh, het is wel een leuke, leuke pitch. Ik vind het wel een ja. leuke... leuke move.
0: Nou ja, het is in ieder geval heel interessant... om te volgen inderdaad. Gewoon dat je ja, zo'n gozer... totaal niet kent en benieuwd hoe dat dan... Uh, vertaalt naar uh, het Amerikaanse honkbal En de match om dan maar het rijtje aan moves... af te maken. Uh, qua pitching kwam dan... Brandon Robertson erbij. En toch ja, altijd wel een betrouwbare... relief pitcher die voor één jaar komt. En Brandon Nimmo, uh, die bleef... Ja, ook die nog. Hè. Ja, en die tekent... voor acht jaar 162 miljoen. En dat... Dat vind ik ook wel fors voor een
1: ja, degelijke, tot goede outfielder. Slaat die alleen op. wel vrij snel kapot gaat. Het slaat er nergens op. En ik ja. begrijp het aan de ene kant van de Mets ook wel, want die hebben waarschijnlijk gewoon vooruit gekeken. Nou, Oké, okay, wat is de Free Agent Mark dit jaar op het gebied van outfielders? En wat is het volgend jaar en het jaar daarna en het jaar daarna. En er is niet zo heel veel. Want heel veel van die jongens liggen langdurig vast. Heel veel van de jongens waarvan je denkt, hé, hey, die zouden die zou een verschil kunnen maken, die liggen ja. langdurig vast. Uh, dus toen dachten ze nou, met Nimo weten we wat we in huis hebben. We willen hem kosten wat kost houden, er waren best wel wat teams die geïnter geïnteresseerd waren in hem. Maar ja, niemand kan tegen de Mets op. Ik heb het even opgezocht. Weet je, ze hebben in, alleen al in penalties uh, meer uitgegeven dan de payroll van, ik geloof, 15, 13 teams in Major League Baseball. God. Alleen al in penalties. Mm. Elf, elf, sorry. Ik zei 13 het is 11. Elf. Op dit moment hebben ze aan penalties meer geld uitgegeven... dan elf teams aan een volledige payroll hebben staan voor komend jaar. <laughs> dat is echt heel erg. Het is echt, ja. Het nee, maar ook... Helemaal maar,
0: en, en dat contract met Brandon Nimmo, want kijk, met Furlander en zo... en met zo'n Senga kan je nog zeggen van... oké, okay, ze willen echt uh, top of the bill spelers binnenhalen. Oké, okay, daar geef je het grote geld aan uit. Maar ja, ook Brandon Nimmo. Uh, ik vind een leuke speler. Maar hij is ook vrij blessuregevoelig. En dat is dan echt... vind ik zo'n contract van... het boeit echt gewoon niet hoeveel geld eruit wordt gegooid. Als je maar gewoon een beetje your guys kan houden en... Uh, nou ja, wat je net zegt, dan ook ziet dat er niet echt iets aankomt... wat exceptioneel hoger niveau haalt dan Nimmo. Nou ja, dat je het dan meer tegenaan gooit. Nou, en als ja, weer... Nimmo
1: is natuurlijk is, is een heel goede lead-off hitter natuurlijk. Ja. Niet, het, niet je standaard profiel lead-off hitter. Hij is niet echt razendsnel of zo. Ik bedoel, hij steelt geen enkel honk, zo ongeveer. Ja. Maar het is iemand die met een waanzinnig hoge clip op het honk komt. Ja, dat is ook wat waard. Ik bedoel, het is uh, verder wat je zegt klopt hoor. Het is niet, hij is niet gegarandeerd 100% fit de hele tijd. Maar hij uh, ja, de, slaat heel veel, heel veel twee honkslagen. Uh, heel veel extra bases. Had het afgelopen seizoen ook behoorlijk wat power output... ineens voor zijn, uh, voor zijn doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, de, ik vind het heel veel geld... en vooral heel veel jaren voor deze gozer. Maar,
0: ja. maar goed, de, de Mets speelden dan niet alles. Want Jacob de Gram, we noemden de naam net al... die ging dan wel weg. Die gaan naar de Texas Rangers. Die Dat is natuurlijk vorig jaar diep in de tasten voor dus onder andere Simeon en, uh, en Seager. Die gaan dan nu voor Jacob de Gram. Um, ja, Jacob de Grom dus niet in een match-uniform, 5 jaar 185 miljoen, maar natuurlijk ook hier ja, voor iemand die vooral de afgelopen jaren nou niet bepaald betrouwbaar is qua uh, blessures. Want eh, als hij nee. speelt, is hij perfect, maar ja, moet hij wel spelen.
1: Geen volledige seizoen gegooid sinds 2019.
0: Ja. Nou, en ook dus, niet ja. meer dan 15 starts in dat laatste twee seizoenen. Nee,
1: precies. Dus het is echt wel, uh, het is een risicootje. Maar goed, het is natuurlijk een van de beste pitchers die we in de laatste twintig jaar in Major League Baseball gezien hebben. Dus ik snap wel dat je dat wil doen. En uh, hij kwam natuurlijk vrij vroeg al met het, uh, vrij vroeg in het offseason en dan naar buiten met hé, hey, ik wil best wel voor de Rangers spelen. En toen bleek dat Bruce Bochy daar iets mee te maken had. Omdat, uh, mm -hmm. Hij wilde gewoon graag voor Bochy spelen. Mm. Maar ik, uh, ik vind nogal wat.
0: Nou ja, je ziet het hiermee wel duidelijk, ook in, in, in de andere moves die ze hebben gemaakt, hè, dat een duidelijke focus lag op de rotation. Want dat zag je vorig jaar. Leuk dat je Sieger en Simeon binnenhaalt, maar ja, die line-up was net niet goed genoeg aan de onderkant. En de pitching, vaak drie tot en met vijf waren echt jongens waarvan je dacht, wie zijn dit in hemelsnaam? Hè, buiten John Gray en dan uh, Martin Perez, die wel een goed jaar had natuurlijk, uh, laatst genoemde. Uh, want naast de Krom haalde ze Jacob de binnen, wat gewoon een, nou ja, ja. oké. Okay. Ja, nee, Nummer vier of vijf of... is er gewoon... Opvulling ja, ja. Die, die enigszins betrouwbaar is. En Andrew Heaney, en dat vind ik dan ook alweer in het verlengde daarvan. Tuurlijk, die krijgt niet zo'n gigantisch bak geld als, als dat de Grom krijgt, maar ja, het is ook alweer een risicofactor. Want ook Heaney, uh, ja, als die kijkt, het is natuurlijk niet het niveau van de Grom, maar als die gooit, dan kan die best wel een goed niveau halen. Maar ja, dat is nou net de vraag, inderdaad. Hoe vaak kan hij nou,
1: dat Ik had het met Mick uh, van de Nat over onze Sport America, uh, MLB jongen. Die uh, is een Rangers-fan. Ja. We hadden het er even over. Dit, het probleem is, kijk, je kan de Grom halen, superleuk. Je kan Simeon halen, hartstikke leuk. Je kan uh, Seager halen, prima. Er, zit zoveel, er zitten nog zo vreselijk veel gaten in dit team. dat je, het, is, het is in hun geval misschien slimmer... als ze uh, die 185 miljoen van de Grom verspreiden over meerdere jongens... Want ze hebben geen outfield, helemaal niks. Ze hebben letterlijk helemaal niks. Ze hebben Leonie Teveras, Baba Thompson, Eli White en Adolis Garcia. Nou, daar ga je ja, de oorlog niet mee winnen.
0: Dat zit ik ik uh, te kijken, ja, die line-up.
1: Ja, het is echt verschrikkelijk. Het is echt, echt geen goede line-up. Ik bedoel, ze hebben niet eens een DH. Ze hebben niet eens een echte DH. Nee, daar staat dat die Brad, Brad Miller, Miller volgers, of zo worden. Maar ja, dat is, <laughs> is toch Brett, geen yeah. DH, man. Nee. Dus ze, ze hebben minstens, nou, ik zou bijna zeggen twee outfielders nodig... Nog een pitcher, want die rotation is gewoon ook... Dat is de Grom en verder is het... Uh, nou, niet bepaald niveau de Grom. Nou ja, wat ze ik zeg... O, o, achter...
0: sluit het af, maar inderdaad... Als er iemand wegvalt, dan... Uh, ja, waar kom je dan uit? Dan kom je weer bij de Dane Dunnings uit. En,
1: uh... Ja, maar dat ga, daar ga je het ook niet mee doen. Glenn en zet, Otto. Ze schijnen achter Carlos Rodon aan te zitten... Maar die heeft ook echt absurd hoge eisen. Dat is Scott Boras in de bocht. Want uh, mm -hmm. ik geloof dat Rodon wil zeven jaar... en. Nou, ook een enorm smak geld hebben. Nou Rodon, heb je het over een pitcher met een blessure geschiedenis? Ja, nee, ga, ga je op zijn 30 het zelf, ook geen 7 eh. jaar ja. geven? Dat is ja. <laughs> verschrikkelijk. Dus ik denk, uh, ik denk ook stiekem dat de Rangers, ondanks deze move voor de Grom, geen kans hebben in de EOS dit jaar. Zoals het nu staat. Want ze, ze gaan absoluut achter de Astros eindigen. En de kans is vrij groot dat de Mernes, die zich dusdanig versterkt hebben, ja. uh, dat die uh, ook weer boven de Rangers gaan eindigen. Dus. Uh, ik, 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 ik snap het plan niet zo goed. Het is, nee. het is hele hoge pieken en hele diepe dalen in dat team. Nee, nou ja, en je zag vorig jaar, dat het wat dat betreft minimaal effect. Dat ze
0: eindigden maar acht games boven de Oakland Athletics. Nou, en die Precies. waren uh, ronduit bagger. Um, het is aan de ene kant valt te prijzen dat ze wel doen. Maar inderdaad, of het, of het zinnig is, dat, dat valt te betwijfelen. Als ik skin aan ze nou, ik hoop
1: niet nee. dat ze klaar zijn voor deze Nee, de dat streeters. is het niet dus dat, dat ze klaar zijn. Als dat wel Moet zo meer. is. En dit Moet wordt het dan, uh, nee,
0: dan wordt het een problematisch, uh, problematisch jaar. Um, laten we dan doorgaan. We Blijf wel in de American League. De Red Sox, welden ze net natuurlijk al benoemd, omdat ze dan boogaards kwijtraken. Komt wel een andere landgenoot dan naar ze toe. Dat is Kenley Jansen. Uh, die zal er dan een nieuwe closer worden. Vorig jaar bij de Braves natuurlijk. Uh, veel safes genoteerd. Ticket voor 2 jaar 32 miljoen dollar. En uh, ja, een move van de Red Sox om het toch te proberen. En ook al waren ze naar verluid niet op echt op zoek naar een closer. Om vooral die boepen een beetje aan te pakken.
1: Hoezo waren ze niet op zoek naar een closer? Ze hadden geen closer.
0: Nee, maar dat las ik. Dat uh, was een Red Sox-watcher van Athletic, die schreef dat. Dat het niet echt verwacht was. maar...
1: Ja, nou. ze, ze hadden geen closer.
0: Ja, nou, toch maar waren hoezo ze, zijn niet, ze echt... niet
1: op zoek naar een closer.
0: Nou ja, of niet de high-end in ieder geval, ik denk ik dat dat misschien al werd bedoeld.
1: Want ik, ik heb het van ik opgezocht. Ze hebben ze geloof ik aan het eind van het jaar hadden ze acht jongens die safe's hadden. Nee, ja, ze ze uh, hadden. ja, het ze. ze begonnen hadden ze jongens die safe's hadden. En geen eentje hadden meer Barnes, dan acht. inderdaad. Ja. Nee, ze hadden geen closer. Ze hadden geen closer. Dus ik weet niet wat die gast geschreven heeft, maar dat is onzin. Oké, okay, nou ja. <laughs> ja, dat is goed. Nou ja, maar dan nee, hebben ze nu Kelly Jensen dus opgelost. Ja, nou, op zich prima prima move natuurlijk. Kelly was hartstikke goed vorig jaar. Ik zit even te zoeken of ik het kan vinden, maar ik kan het even niet vinden. Ik geloof iets van dat ze zes jongens hadden die allemaal saves hadden... en dat er niet eentje had er meer dan acht. Dus dat is toch ook niks? Nee, dus
0: nou ja, misschien toch... was het argument van de schrijver dat dat dan juist het plan was... om gewoon het uh, lekker met vier mensen tegelijk
1: te doen. Huh. Moderne hongbal. Negen, negen werpers hadden safes en niemand had er meer ah, dan acht. Dus kortom, ja. ze hebben negen werpers gebruikt in de closers rol, maar niemand was echt succesvol. <lacht> nou, dat, ja, dat, ja, en zou in in wel... dat
0: licht vind ik het dan ja, het wel compleet logisch dat ze dit hebben gedaan. Ja.
1: Nou, Maar goed, los, daar, los daarvan, twee jaar uh, 32 miljoen voor Kenley is echt wel een prima deal. Dat, is, uh, dat zit hier nog steeds ja. wel in de, in de bovenste regionen qua closer contracten, maar er zijn er meer, meer die meer verdienen. Dus, ja. uh, en ik nou ja, ken die ja, natuurlijk ook een dagje ouder natuurlijk, dus ja. laten we niet... Uh...
0: Nou ja, en het is verder vooral te hopen dat de en dan ook in zijn algemeenheid, wat je zegt het dan net, misschien is het wat dat betreft dan logischer als acht jongens te closer waren en allemaal niet voldeden, dat die misschien het allemaal net wat beter doen in een wat minder uh, zware rol, zeg maar, waar iets minder druk op zit.
1: Dat, want, ja, dat is dan... Want de boelpen een die was het bagger afgelopen jaar, dus... Verschrikkelijk. Echt, uh, echt heel slecht. Dus dit is uh, wat dat betreft op zich wel een... Uh, je hebt in ieder geval iemand die het al vaker gedaan heeft. Iemand die ook vorig jaar nog prima was. Weliswaar in de National League. En, en nou, dan moet je wel zeggen dat de, de, de Braves natuurlijk in een divisie spelen... die wel best wel stevig is. Dus mm -hmm. als je dat daar, als je daar staande kan houden... dan kan je waarschijnlijk in de ELI's het ook wel staande houden. Maar uh, nee, prima move. En dan verder de Red Sox, daar
0: halen ze nog een andere Japannen binnen... waar we het net al kort over hadden. Want daar moest zij, zij dus wel een posting fee van... was het 15 miljoen dollar? 15 wel, miljoen, we ja. Best wel flink. Ja. Voor Masataka Yoshida, een 29-jarige outfielder... die nu wordt geproject om ook meteen de lead-off hitter te worden... voor de Red Sox. Ook dat is interessant. Voor Dugo Endeavors, maar dat kan misschien ook gewoon een uh, ruwe inschatting zijn. Uh, ja, heb jij enig idee wat, wat deze jongen biedt? Ik eerlijk gezegd niet, maar...
1: Ja, nou, hij bood uh, in zijn, uh, zijn carrière in de NPB die zeven seizoenen geduurd heeft. Een 960-career OPS met een 327-slaggemiddelde. 135 home runs in 781 wedstrijden. Uh, en nou ja, ik snap wel dat ze hem Lidl willen maken... deze gast die strikt nooit oud. Dat is echt ongelooflijk. Dat is echt sick. Jong heeft maar 300 strikeouts in zijn carrière. Toe? Over, over zeven jaar.
0: Dat is niet verkeerd, dus,
1: maar. Nee, dat is echt fantastisch. 430 walks. Dus ook nog een keer echt behoorlijk veel meer walks dan uh, strikeouts... Mm -hmm. 900 base hits, 474 RBI's in Japan en 425 runs scored. Dus uh, hele degelijke speler. Um, niet super veel power, maar wel uh, kan er af en toe echt wel een beetje uitleggen. Zeker als Lefty natuurlijk uh, in, uh, in Boston, bij uh, dat lekkere pesky hoekje. Ja. Dus uh, nee, prima, prima, prima move. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Ja. Leuke, leuke speler. Ja.
0: Nou, ik ook. En dan tot slot misschien de laatste naam... die we iets uitgebreider bespreken. Uh, of tenminste, was het een beetje de bedoeling. Wilson Contreras, want de Cardinals... Uh, doen eigenlijk niet zo heel veel. Sterker nog, ze maken één echte move. En dat is dat ze Wilson Contreras halen... om natuurlijk Jadir Molina te vervangen. Dat uh, is ook, vond ik wel interessant... vijf jaar, 87,5 miljoen. Ook het grootste contract... wat de Cardinals ooit voor een free agent... hebben uitgegeven überhaupt. Wat een beetje wel... Ja, uh, wat we aan de andere kant misschien ook weer niet verrast... in die zin dat het wel echt bij het team is... wat vaak van binnenuit... Goed weet op te bouwen. Uh, maar ja, de erfenis van Molina valt op de schouders van uh, Contreras.
1: Ja, je moet ook, beetje, het is een beetje krom geformuleerd natuurlijk. Ik snap het wel een grootste contract in free agency uitgegeven. Ja, maar ze hebben wel een paar jongens contracten overgenomen in trades van jongens die ja. daar wel overheen gaan. Mm -hmm, ja. <laughs> Ik bedoel, de Goldsmith en de Arenados. Dat is dan weliswaar geen free agent contracten, maar dat zijn wel gewoon jongens die op de payroll van buiten afgehaald zijn. Precies. Ja. Uh, maar ja, ik, ik snap het wel. Je hebt natuurlijk net... Uh, Hoe lang heeft uh, uh, Jari daar gezeten? Vijftien jaar of zo? Minimaal, ja. Minimaal. <laughs> Superlang. Dus wat dat betreft is het ook wel begrijpelijk... dat, uh, dat ze zoiets hadden van... Hey, we moeten proberen om weer stabiliteit te creëren. Uh, in, in, ja, ook die positie. Dat is natuurlijk een heel belangrijke positie. Ja. Dus ik snap het wel. En Wilson Contreras is natuurlijk gewoon een heel goede, heel goede catcher. Ja, nou, we dat voorop stellen... Uh, de, hij kon er ook niks aan doen dat hij het laatste paar jaar bij een waanzinnig slecht team speelde. <lacht>
0: nou ja, daarom dat dus... zoveel Cups zijn dat iets minder leuk zijn natuurlijk. Dat hij gewoon... Uh, Negentien blijft speelde natuurlijk. Molina bij de
1: Cardinals. 19. Dat is wel flink, ja. Mijn hemel,
0: ja. Nou, ik zit ook te denken wat hadden ze verder. Ja, Verder hadden ze ook qua catching niks achter de hand. Andrew Kneiser.
1: Nee, ze is helemaal niks.
0: Nee, ze hadden ook geen prospects. Die de... nou, ja, Ivan Herrera staat hier... Die staan er wel goed geef nee. Maar ja, om dan meteen zo'n jonge gasten van 22 uh, ervoor tegenaan te gooien. Ze zijn natuurlijk ook gewoon in contention. Hè? Vorig jaar de divisie gewonnen. Dit jaar ook wel weer de favoriet. Dus Dan snap ik dat je voor nu een ervaren jongen uh, erbij had. En dan zou je Rera altijd natuurlijk in zijn schaduw... Uh,
1: ja. langzamer klaargestoomd uh, kunnen worden. Want vijf jaar is nou, ja, lang. Maar als je over precies. de contracten
0: van net hebt... <laughs> valt dat ook wel weer mee.
1: Precies, en hij is 30. Contreras. Dus ik denk dat je prima van een catcher kan verwachten dat hij zijn 30 en 35 ze nog redelijk goed Precies. mee kan. Ik denk dat het daarna ook wel vrij snel op kan houden. Ja. We zijn natuurlijk niet allemaal. Ja, Diarma Molina ziet ons onze 40ste door kunnen gaan met uh, op onze hurken achter een plaats zitten. Nee. Maar ik denk dat dit qua lengte van het contract, de plek, het moment in zijn carrière en zijn productie, ik denk dat de Cardinals een uitstekende move hebben gemaakt. En het was ook hun nummer één prioriteit. Hè? John Beazley, had al gezegd aan het begin van de offseason. wij willen in ieder geval de catcherpositie regelen. Ja. Nou, dat hebben ze gedaan. Nou ja, precies. want dat, dat,
0: Ik zeg dan wel, het is de enige move. Maar de vraag is inderdaad... hoeveel andere openingen hadden ze om te vervullen. Uh, precies, Dat was ja. echt wel, bij Far de enige prioriteit die ze hadden. Want voor de rest veranderde er niet heel veel bij het team. Dus, uh, nou ja, heeft wat dat betreft goed de, de zaak op, uh, op orde. Nou, dat waren dan een beetje de, de meeste high-profile names. Maar we hebben nog een heel rijtje aan namen die door zijn gaan. We zullen ze misschien iets sneller doornemen... ook voor de luisteraars zodat deze podcast niet 2,5 uur gaat, uh, gaat duren. <laughs> ja. Maar laten we daar beginnen. En daar weet jij dan, uh, denk ik, veel meer over te vertellen. dat was eigenlijk nog voor de Winter Meetings. Uh, natuurlijk het nieuws dat Jose Abreu ja, weggaat bij de White Sox. En, en dat de White Sox daarentegen wel Mike Clevenger halen. En ik weet alleen nog uit het, het appgesprek dat je nou ja, er niet heel erg uh,
1: blij van werd, toch? Van Clevenger? Nee, niet specifiek. Daar ben ik ben wel een beetje bijgetrokken inmiddels vanwege het feit okay, dat. Uh, okay. Hij een interview heeft gegeven met NBC Chicago... waar hij wel wat beter voor de dag komt. Mm -hmm. Maar ja, kijk, Jose Abreu, die kon niet blijven. Dat is, weet je, ik vind het een... Het is een icoon van de club. Alleen, hij is 5'36. Uh, hij speelt een positie... waar we heel veel andere spelers voor hebben. Eerste honk slash DH. Daar hebben we er nogal wat van in, uh, in Chicago. Met Eloy Jimenez, met Andrew Vaughn, met Gavin Sheets. Met, nou, ja, noem ze maar op. Ja. Um, op een gegeven moment, puur zakelijk... Ik was gisteren te gast bij een Amerikaanse podcast... waar ik je ook uitgebreid over heb zitten praten. En het is een puur zakelijke beslissing. Emotioneel ja, okay. gezien wil je Abreu natuurlijk... zijn hele carrière in een White Sox uniform ja. hebben. Dit kon niet. Ze moesten, ze moesten ruimte maken op het eerste honk slash DH... om de jonge jongens, de Vans, de Sheetses, de, de, de Jimenezes van de wereld... een plekje te geven. Want die jongens kunnen gewoon niet in het outfield spelen. Dat kunnen ze niet. Dat hebben we afgelopen seizoen ook weer gezien. En daar komt nog eens een keer bij dat de Astro's hem drie jaar voor, wat was het, 18 miljoen per jaar geven? Uh -huh. Ja, dat zou ik hem al helemaal niet geven. En het gekke is, de Astros die doen hier een prima goede move mee, want die worden en jonger en beter op het eerste honk. Want ze hadden Jullie Gouriel, oh ja, die, ja. die is 40. <laughs> en en heel, heel slecht dit seizoen. Die was afgelopen seizoen heel erg slecht. Huh? En die is nu uh, free agent en die zal waarschijnlijk stoppen met honkballen. Ik verwacht niet dat iemand, een uh, 40-jarige Jullie Gouriel, die uh, geen bal kan raken, gaat contracteren. Dus de Astros worden er ironisch gezien jonger en beter van op het eerste honk. Maar ze hebben wel uh, behoorlijk veel geld aan een 35-jarige moeten beloven om hem naar Houston te halen. Ik vind het superleuk voor, voor José. Want hij gaat lekker spelen met uh, nou, een van de beste infields denk ik, in baseball. Met ja. Bregman, Altuve en Peña. Supergoed team. Hij gaat spelen voor een geweldige manager. En ik hoop dat hij uh, heel succesvol wordt. En, uh, en nog, uh, ja, als de White Sox nog geen prijzen mogen pakken, laat, uh, laat Abreu met de Astros dan nog maar wat prijzen pakken. Uh, maar puur zakelijk gezien, dit, ja, het kon niet meer. Het is een heel gekke situatie voor White Sox fans. Want we hebben, we hebben maar drie eerste Hongwensen gehad sinds 1990, hè? Oh, wow. Ja, we hebben Frank oh. Thomas van 1990 tot 1999 gehad. Paul Conurco van 1999 ja, ik, ja. tot 2014. En Abreu van 2014 tot nu. Dus we hebben letterlijk ah, maar drie ja. eerste hongmensen wow. gehad in de laatste 30 jaar... Dat is wel echt... Dus, ik uh, daar dus heb er al... helemaal
0: niet over nagedacht. Nee, ik, dacht, ik dacht vooral dat tussen Conurco en Abreu nog wel wat tijd zat. Maar, oh nee... Dat moet nee, dus Abreu op, heeft overgegaan. het rechtstreeks
1: overgenomen van Conurco... die toen die werd. Oké. Okay. Dus uh, we <laughs> hebben... Ja, dit is voor Andrew Vaughan... die nu waarschijnlijk de nieuwe eerste hongman van Kijk. de White Sox is. De, de vraag van... Hé, hey, uh, hoe lang ga jij daar staan? Ja. Want uh, er is... Uh, ja, er is een historie bij deze club van... Nou ja, als we eenmaal iemand hebben op het eerste honk die we fijn vinden... Dan laten we hem ook lekker staan tot, die, tot, die, tot de wielen eraf vallen, zeg maar. Ja, dat is wel goed. Dus. Nou ja, dus Andrew van minimaal tien jaar... Uh... Minimaal tien jaar, ja. En dan Clevenger natuurlijk gehaald. Ja, Clevenger, ik was er geen fan van. Ten eerste vind ik Clevenger als persoon een beetje een irritante figuur. Uh, altijd een beetje over de top met al die maniertjes van hem. Ook dat pitje mm -hmm. van hem met al die voetbewegingen. waar ik helemaal doof moe van. Uh, dan natuurlijk dat verhaal van tijdens COVID nog, weet je wel. Tijdens dat COVID-seizoen dat hij bij The Guardian speelde... en dat hij met Zach Zach samen... Ah, ja, uh, ja, dat was hij. Ja, uh, ja in Chicago, bene. Ze, ze gedrukt had en alle COVID-reglementen uh, aan zijn laars had gelapt. Ja. En dat is bij Cleveland toen helemaal verkeerd gevallen... omdat ze natuurlijk Carlos Carrasco, die net hersteld was... van leukemie, ja. op het roster hadden staan. Dus toen is hij min of meer echt weggestuurd bij de Guardians... onder de mond van, nou, zo'n figuur willen we niet als teamgenoot... <laughs> Uh, en nou, nou speelt hij bij de White Sox, maar oké, okay, dat is dan tot daar aan toe. Het is een eenjarig contract ter waarde van 8 miljoen dollar gegarandeerd met een 4 miljoen dollar buy-out en een 12 miljoen optie voor volgend jaar. Mm -hmm. Dus de, de is op zich qua geld is het te overzien. Uh, hij was natuurlijk niet heel goed in de postseason afgelopen nee, jaar, maar dat heeft te maken met een beetje de ja. ja, hij had uh, een, een uh, gescheurde MCL aan zijn knie. Uh, hij hij pitje dus eigenlijk op één been. <laughs> Dat is vrij lastig. Ja, dat is vrij lastig. Dus ik hoop dat dat heelt. Ik ben een beetje doodmoe van de White Sox... die telkens maar werpers blijven contracteren... die eigenlijk een klein beetje kapot zijn. Kelvin Herrera een paar jaar geleden... ja, we weten dat hij kapot is... maar we tekenen hem toch voor twee jaar en 18 miljoen. En Joe Kelly afgelopen jaar... ja, we weten dat hij geopereerd moet worden... maar we tekenen hem toch. En dit allemaal wordt helemaal niks... dus ik hoop dat het met Clevenger iets beter uitpakt. Maar ik denk vooral dat het hele lange wedstrijden worden... want die gozer in de tijd dat hij één in gooit... had Mark Burley een hele wedstrijd gegooid. maar goed dat uh, okay, wij, ik ben benieuwd. benieuwd. Uh, <laughs> ik ben er geen fan van. De White, Sox, de White Sox moeten sowieso... Goed, daar ga ik niet te lang mee stilstaan... <laughs> want ik heb gisteren anderhalf uur over de White Sox een <laughs> keer gaan... Uh, bij die Amerikaanse podcast. Dus, ja, ja, ja. Uh, ze moeten echt wel nog wat gaan doen, hoor. Want dit is heel frustrerend als fan. Als je, als je met een club uh, bezig bent... waar letterlijk gewoon niks gedaan wordt om beter te worden. Dat is heel frustrerend.
0: Nou ja, daarom. En het is niet dat het de Pirates of de Orioles zijn... waarvan je kan afvragen van... ja, ga je komend jaar ergens om, om spelen, zeg maar? Nee. Uh, ja, het gaat hier om een club die gewoon vorig jaar al de verwachting had... en nu natuurlijk komende seizoen ook weer de verwachting heeft... om mee te doen om de divisiewinst.
1: En er zijn positieve ontwikkelingen hoor, bij die club, de coachingstaff ben heel enthousiast over de, bijna de hele coachingstaff Ik ben heel enthousiast over wat ze gaan doen met de biomechanics. want Er zijn een paar jongens aangenomen om biomechanical staff te gaan doen met de, okay. met de spelers. Interessant. Dus dat is, dat is allemaal lekker progressief. Mm -hmm. uh, dat dat vind, ik, vind ik mooi. Maar ja, intussen zit Tim Anderson tweets te liken op Twitter dat hij weg wil. Dus... Uh... <laughs>
0: Nou ja, to, uh, to be continued zullen we zeggen. En aan de andere kant van Chicago dan, om misschien maar dat brugje te maken. De Cubs die doen dan ook wel dingen. Of vind ik het, ik weet niet, ook ergens een beetje moeilijk te plaatsen halen. Is dat Jameson Tyone. Voor 468 68 miljoen natuurlijk de voormalig top prospect van de Pirates. Uh, ooit die Vorig jaar bij de Yankees het ja, oké okay deed in zijn, uh, in zijn rol. En Cody Bellinger teken het voor één seizoen. Ja, dat waren we bijna vergeten. Maar de, de ooit uh, Dodgers superster is natuurlijk de afgelopen jaren vrij hard ingestort. En die moet nu genoeg nemen met een eenjarig contract bij de Cups. Waar, wat ik dan misschien wel weer beter begrijp. Want ja, ik bedoel, of het werkt, of het werkt totaal niet. En dan ben je er na een jaar alweer vanaf. Um, maar ja, vooral Tayo, nou, vier jaar. Ik weet niet ik weet niet goed wat ik ervan moest denken. Maar dat is meer omdat dat team ook gewoon nog steeds niet echt tot de verbeelding spreekt. Maar ja, je
1: moet iemand op die heuvel zetten, dus... Nou, het gekke is, ze hebben de eigenaar, eigenaar club bij de, bij de Cubs heeft gezegd... Uh, dat zijn de Ricketts, hè, de familie Ricketts. Mm -hmm. Die hebben gezegd, min of meer van... hé, hey, carte blanche, geef maar uit wat je uit wil geven. Okay. Uh, ja, dan je hebt on ongelimiteerde uh, financiële ja. middelen. En uh, Ja, dan weet ik niet of... Tyone <tie> en... Nou nee, ja, uh, dat is het dan meer. Uh. En Bellinger. Zeker met Bellinger natuurlijk. En dit is een prove-it deal voor Bellinger. Bellinger is natuurlijk drie jaar of vier jaar echt heel slecht. Het is gewoon mm -hmm. echt daadwerkelijk de afgelopen drie ja. seizoenen... werkelijk waar niet meer waard dan ik zou zijn geweest... in Major League Baseball. Dit is gewoon voor hem een Proof-it-deal, maar voor een Proof-it-deal vind ik 17,5 miljoen echt wel veel.
0: Oh zo, dat geldbedrag had ik er niet, daar was ik niet van bewust. Oh, zo, dat is een ja, één
1: een, een uh... jaar, 17,5 miljoen vind ik behoorlijk veel oh, dat, uh, oh, ja. voor, voor een Proof-it-deal. Dat is, uh, de, de, kijk de, kijk ik naar zo meteen, wat, wat gaat Joey Gallo dan krijgen? Weet hmm. je wel, want die is technisch gezien iets beter geweest dan Cody Ballinger de laatste twee, drie jaar. Ook niet heel goed, maar wel beter ja. dan Ballinger. Dus die gaat, die gaat nu ook zeggen van... hé, hey, nou, als Ballinger 1 ja. jaar 17,5 krijgt... dan kan nou, van die, mij dan ook maar van, 20. van die
0: soort gelijke proven deals ja. Voor richting ja, maar dat is miljoen. toch echt een beetje
1: onzinnig. Ik snap, de cup schiet zichzelf een beetje in de, in de voeten mee. En als je het geld hebt, natuurlijk oké. Okay. Maar je, je verkloot de markt gewoon een beetje mee. Want Ballinger is geen 17,5 miljoen dollar waard. Dat is hij gewoon niet. Dus amper 10 miljoen zou hij waard zijn geweest. Dus het is... Uh, ja, het, het verschuift de markt een beetje... op een manier die, ik denk, niet gezond is voor de sport. Maar goed. Nee.
0: Nee, maar dan, ja, ik, ja nogmaals had ik dat Ik zie dan nu dat hij inderdaad... Hij zou de outfield vormen met Ian Hebsen. Ja, Suzuki. Uh, ja.
1: Ja, is geen slecht outfield. Niet ik bedoel, slecht, heb, heeft, Had heb een gold glove gewonnen dit jaar, volgens mij? Ja, we, volgens mij had hij een gold glove gewonnen. Ja, dat kan wel, ja. En Suzuki kan ook vrij redelijk outfield ja, spelen. Nee, ja, gewoon... Van, uh... En gewoon een, de, een goede, defensieve outfielder wel, Ballinger. Dat, dat zeker. Ja. Maar ja, hij moet wel een bal gaan raken. Anders dan, uh... <laughs> dan wordt het een lastig, uh, lastig verhaal, ja. Maar het is... Uh, nou ja, de
0: Cups doen in ieder geval... Uh, Iets zullen we zeggen. Uh, verder nog wel dingen. Ja, nu komen ik echt wel een beetje, een beetje in de marge. Nou, je zei net al wel dat de Guardians niks deden. Maar wel George Bell binnengehaald voor twee jaar. 33 miljoen. Heel
1: slim. Heel slimme move. Ja, vind ik toch. Ja, slim. Een
0: soort speler voor je niet, uh, nou ja, meteen de hele payroll tegenaan hoeft te gooien. Maar, ja. Denk nee,
1: als... en ik denk dat het eigenlijk ook Kijk, dat is eigenlijk heel gek. Bell is veel productiever dan Ballinger. Maar Bellinger oh. krijgt meer per jaar. Ja, nee, inderdaad. Dat snap, ja. ik, dat snap ik dan weer niet. <laughs> Want Bell is veel productiever geweest.
0: Ja, toch heb ik altijd wel bewezen, overal waar die is geweest. Uh, kijk, het is geen superster, maar gewoon een, een relatief betrouwbare power sprayer. hitter. Ja. Ja. En vooral zij zullen hem dan waarschijnlijk uh, als DH gaan, uh, gaan inzetten. Staat hier. Eerst George Naylor dan. Ja, die heb je dan ja. op eerste want Je kan natuurlijk ook wisselen natuurlijk.
1: Volgens mij is Bel een betere defensieve eerste honkman dan Neller. Dus als ik hem was, okay. zou ik dat omruilen. Maar Bel kan ook een klein beetje outfield spelen. Dus je zou ook kunnen zeggen dat ze. En Neller, volgens mij, heeft het ook ooit in een ver verleden. Ja,
0: nog... die heeft wel outfield gespeeld.
1: Af en toe wat ja. outfield gespeeld. Dus het zal wel een soort rotatiesysteem worden tussen DH, eerste honk
0: en rechtsveld of zo. Je hier wel duidelijk wel power. Want dat is natuurlijk al dat missen Zeker. De, de Guardians al jaren eigenlijk. En afgelopen jaar mm -hmm. toch ondanks het gebrek aan de playoffs gehaald. Uh, maar ja, dit zorgt in ieder geval dat er achter Ramirez iemand zit die uh, die pitchers uh, ook nog enigszins bang uh, Yep. kunnen maken. Um, ja, verder, dit, dit was eigenlijk meer onder de bom van... je hebt dan teams, die noem je eigenlijk niet... omdat die echt minimaal doen. Je hebt het over de Reds bijvoorbeeld. Die hebben wat ja, trades in de marge gemaakt. Uh, de Orioles, die, die niet echt wat doen. De Pirates dan ook niet echt. Die halen dan hier Carlos Santana en G Man Enchoy. Uh, ja, dat zijn allemaal van de, die deals dat je dan denkt... Onder bom van, er moet toch iemand op ja, het veld daarom, staan. Dat, ja. dat, dat, zo had ik het een beetje tussengezet inderdaad. Er zijn echt van die teams... de Nationals vallen ook wel onder... Uh, ja. Die je niet hoort. En bij sommigen kan ik hem misschien wel begrijpen... maar aan de andere kant, ja. Kan het wel iets meer... Vooral de Reds vind ik wel treurig. Hoe snel dat is gegaan van... we gaan echt meedoen... tot binnen twee jaar van... nou, toch niet, sorry. We gaan het uh, een andere, andere keer proberen.
1: Belangrijkste loss voor de Reds... die natuurlijk zich wel versterkt hebben in de minors dit jaar... dankzij de trade onder andere voor Luis Castillo... waar ze behoorlijk mm. veel uh, voor binnengehakt ja, hebben. Ja, nee,
0: natuurlijk, dat is wel zo, ja.
1: ze, zijn, uh, ze zijn hun, uh, hun hoofdmedische medische staf kwijtgeraakt. Jeff Head. En dat is mm. echt een... Uh, ja, een van de rising stars binnen de medische en biomechanische okay. honkbalwereld. Die is naar de Chicago White Sox uh, overgestapt. Dus uh, die mag daar het hele, het hele medische ja, plan gaan vormgeven. En dat is echt wel een van de betere... Nou, op het puur op het gebied is van de dingen als biomechaniek. Van oké, okay, mm -hmm. waar, waar moet je je gewicht hebben? Waar moet je, hoe moet je je arm houden om bij jou persoonlijk als pitcher... het meeste uit je, uit je kracht te halen of zo, dat soort dingen. Dus hij echt heel, heel goed. Dus daar hebben de Reds wel een aardige, aardig verlies geleden ook. Ja, dan, dan, dan verder, want ik, ik had nog wel
0: een paar teams hier. Bijvoorbeeld de Oakland Ace, die hebben Alec Misdiaz en Jace Peterson gehaald oh, als enige. Ja, dat is de Kansas City Royals hebben niks gedaan, letterlijk niks. Geen trade, geen, geen signing nog. Dan Nieuwe manager, de, dat wel, maar... Ja, nou ja, dat, dat dan wel inderdaad. De Orioles hebben Kyle Gibson binnengehaald als enige de, de deal. Why? Uh, ja, de, de Rockies, die hebben Nolan Jones... Uh, Wie? Van de, ja, van de Guardians overgenomen. Ja, ja. <laughs> uh, Ook niks. Pitcher Chad Smith van de Ace. En ze hebben Sam Hilliard weggedaan voor Dylan Spain. En José Orena getekend. Nou, die ze geloof ik al hadden, maar uh, die heeft dan bijgetekend voor een jaartje. En de enige die misschien wel verrast, is de Dodgers. Want die hebben we eigenlijk nergens in genoemd. Maar dat komt meer. Die hebben uh, als enige kleine Kershaw eigenlijk een, een deeltje gegeven voor nog een jaar erbij. Uh, en Shelby Miller staat hier voor één jaar, een, anderhalf miljoen. Maar... Dat is dan toch best wel verrassend. Hè? We hebben het over heel veel grote teams... maar de Dodgers zijn als enige een beetje... Nou, blijf op de vlakte. Er kan nog veel
1: gebeuren natuurlijk. Kan ook ja, veel gebeuren. Er zijn best wel wat teams die gezegd hebben van... hé, hey, we gaan niet free agency doen, we gaan trades doen. En de Dodgers hebben natuurlijk best wel veel getraded de laatste jaren. Um, en die hebben ook natuurlijk een heel diepe farm. Die hebben een vrij diep roster. Dus die kunnen ook heel veel dealen om op verschillende plekken sterker te worden. Dus ik zou me niet verbazen als we nog een trade hier of daar tegenaan gooien. Alla... Uh, vorig jaar uh, AJ Pollock voor uh, Craig Kimbrell vrij laat in het offseason. season mm, ja. Ja. Nee, ja, precies. Dan
0: verder, uh, bijvoorbeeld in de AL East... hebben de race dan wel Zack Eflin binnengehaald... wat ik wel gewoon weer een ja, prima deal denk, vind ja. voor de race. Uh, altijd een team dat wel pitchers aan de praat weet te krijgen. En Eflin was in principe al een oké okay pitcher bij de Phillies. Dus dat is niet prima. Binnen de divisie verliezen ze dan wel Kevin Kiermaier. Die tekende, vannacht was dat... Bij de Toronto Blue Jays. Uh, de vervanger van de
1: vertrokken Car Hernandez.
0: Ja, die dan weer naar de Mariners gaat. Want ja, Jerry DiPoto is ook weer uh, druk bezig geweest natuurlijk. Heeft Colton Wong onder andere binnengehaald. Hebben uh, Kyle Lewis dan weer weggedaan naar Arizona. Uh, voormalig top prospect Kyle Lewis toch. In ja. Arizona voor Voormalig rookie Hamel. of
1: the year. 2020 coronasus. Rookie of the year was Kyle zelfs Lewis, inderdaad. Ja,
0: voordat uh, de blessures uh, toesloegen. Terugkwamen.
1: Ja. Ja. Nou ja, weer en, terugkwamen. Het is altijd ja. de knie hè, bij Kyle Lewis. Het is ja, altijd de
0: en, sparen, heeft en dan Theo uh, Jesse,
1: Jesse Winker en Abraham Toro zijn weg bij ja. uh, Mernes voor Colton Wong om die trade even compleet te maken. Dat was wel een slimme trade. Want w Winker lag niet zo goed in die groep, heb ik begrepen. Ja. Uh, mensen vonden bij de Mernes dat Winker eigenlijk nooit zijn best deed. Dus die hebben ze geloosd. En Colton Wong is wel een, altijd heel populair geweest bij de Brewers. Dus uh, slimme, slimme move. Een heel ja. leuk interview met uh, Jerry DePodo van de week bij de, de baseball-podcast uh, van uh, Jordan Schusterman en uh, zijn maatje. De okay. voormalige cespres Barbecue uh, jongens mm. Oké. Okay. Als je het niet gehoord hebt, moet je even luisteren. Nee, Ze uh, hadden Jerry DePodo te gast bij de Wintermeetings. En wij maken altijd wel een beetje grappen over DePodo. En het feit dat hij natuurlijk zo verschrikkelijk veel trades maakt dat hij het niet meer kan bijhouden. <laughs> maar het is wel echt een, uh, echt een heel leuk interview. Het is een heel erg relaxede, leuke gast, uh, Jerry DePodo. Die echt op een heel, denk ik, verfrissende manier kijkt naar zijn werk. Oké. Okay. Dus ik zal dat heel. Is het is interessant. Het is ook wel even. Die
0: zal ik wel even opzoeken. Sowieso zo, zo heet die, hoe heet die podcast, zei Het ja, ja, is de wein, Baseball
1: Barbecast. Ah, ja. De Baseball Barbecast van uh, Sirius XM. En de aflevering was Jerry De Podo Joins the Show van afgelopen woensdag. Oké, okay.
0: dan zal ik zo even, zo even kijken. Dat, dat vind erg, ik heel leuk over... interview. Nou, nee, nee, nee het komt ook meer omdat ik sowieso zelf... Ik bedoel, wij maken een, een podcast hier voor die paar Nederlandse liefhebbers die... Uh, die trouw luisteren. Maar ik vind dat sowieso het aanbod best wel karig is... soms meer qua uh, echt... nog wel podcasts mm -hmm. die een beetje wat anders uh, de sport behandelen.
1: Zeker. De Barbecue is sowieso erg leuk. Het zijn gewoon de jongens van de Cespedes Family ja. Barbecue. Uh, Jordan Schusterman. Nee, ik ben eigenlijk een andere, die andere gast. Vergeet ik iedere keer, maar goed. Maar dit was een leuk interview.
0: Oké. Okay. Nou ja, maar de Mariners waren dus weer druk. En uh, misschien het verlengde daarvan tot slot... de Angels in diezelfde divisie. Ja, die proberen het natuurlijk ook in de marge... wat dat betreft wat moves te maken We hebben. Hunter Renfro, Gio Urshela en pitcher Tyler Anderson aangetrokken. In de Dat grond. is echt een
1: achterlijke deal. Dat Best Anderson. wel een
0: leuk jaar natuurlijk bij de Dodgers. Maar...
1: Dat is echt een achterlijke deal. Maar goed. Ja, zijn, zijn de, de Angels. Angels ja. <laughs> en ze moeten wat <laughs> kijken. En als
0: Anderson zijn niveau had van vorig jaar bij de Dodgers... zullen ze zeggen, nou, uh, toch weer een stuk dichter de playoffs. Maar ja, als je dan het record van vorig jaar ziet... moeten ze echt wel wat stappen maken... Um, ja, hopelijk helpen Renfro Ursella en Tyler Anderson daarbij. En dat uh, was het dan wel voor de moves. Ja, ik had hier nog wel Braves om het rijtje echt compleet te maken. Die hadden getrade voor reliever Joe Jimenez van de Tigers. Tigers werden ook niet echt wat gedaan, behalve dat ze Matthew Boyd hebben teruggehaald. En Joe Hilliard van de Rockies, die kwam naar uh, de Braves. Dus dat eigenlijk. Um, ja, de dus drive loterij. Ja, drivlar die had ik erbij gezet inderdaad. Want uh, dat was natuurlijk wel wat dat betreft nieuw. Dat nu net zoals bij de NBA de balletjes gingen rollen. De Pirates die kwamen er als gelukkig uit als nummer één. En uh, nou ja, verder wel dan altijd leuk om ook te kijken Welk team profiteert het meest. En wie juist niet. En ironisch genoeg de Oakland Athletics die toch heel erg hun best hadden gedaan voor ja. die number one pick. Ja, die vallen naar zes. Dus dat vind ik ergens ook alweer dat meteen laat zien... dat dit systeem wel werkt, vind ik.
1: En de ass Minnesota Twins tegen van 13 naar 5 of zo. Ja,
0: precies. Die waren de grootste profiteurs. Maar ook dat ja. vind ik, ja, dat hoort erbij. Ja, maar uh, moet het dan Twins
1: zijn? Kom op, jongens.
0: Nee, oh, ja. Ja, dat, dat snap ik dan misschien vanuit jouw perspectief <laughs> inderdaad. Dat je zegt van, nou, moeten zij dan weer dat geluk hebben? Ja. Uh, nou ja, maar dat, maar ik dus dat het wel
1: een leuke toevoeging is voor, voor MLB. Voor, uh, het, het idee van een draft lottery. Dat ja. werkt wel. En aan de nee, onderkant ja, van, de, van de ronde veranderde er niet zoveel veel. Het is de enige teams die mee mogen doen in de loterij... zijn de teams die niet de play-offs halen. Precies, ja. En aan de onderkant veranderde ja. eigenlijk vrijwel niks. Alleen de Twins stegen dus vanuit uh, buiten de top 10 naar binnen de top 10. Maar ja, de overige teams kwamen redelijk uit... op de plek waar ze ingeschat waren. Dus dat toont ook aan dat het op zich... niet uh, heel veel anders is dan het systeem dat we hadden. Alleen het, nou, zorgt ja. net eventje, het is een beetje een twist op het oude systeem. Het zorgt ervoor dat je niet 100% gegarandeerd kunt tanken. Nee. Hoewel er natuurlijk wel in dit geval 90% het overeen kwam met het tanken eventueel. Maar uh, ja, het is denk ik wel een leuke toevoeging. Nee, maar ik denk bij die NBA is geloof ik ook wel vaak
0: de ervaring dat het daar ook wel, ook, ook wel goed werkt. Uh, dat ja. over het algemeen natuurlijk de drie, vier teams die het slecht zijn, die krijgen over het algemeen wel de number one pick. Uh, er zijn alleen uitzonderingen daar gelaten, ik geloof. Het jaar dat LeBron James en de Cavaliers ging bijvoorbeeld, die hadden toen wel heel veel geluk dat ze echt van tien naar één schoten of zo. En dus mm -hmm. meteen de superster voor de toekomst uh, konden binnenhalen. Uh, ja. Maar ja, daar heeft zichzelf denk ik ook wel bewezen. ik denk dat er bij MLB ook wel, uh, wel goed zou komen. Uh, dan tot slot was het misschien nog leuk om. Rule 5?
1: Moeten we de rule 5 ook nog noemen, of niet? Ja, ja,
0: niet nou ja, ik, ja die was wel geweest, inderdaad. Maar ja, ik moet zeggen, zo die van de. Één interessant in dingetje.
1: Of eigenlijk nou, drie. Laten we zeggen drie ja? interessante dingetjes. Okay. Uh, ten But eerste de fillies. Mm -hmm. Die moeten echt wel even uitgelegd worden bij de, bij de, de rule 5. Die hebben namelijk in elke ronde van de minor league fase een speler gekozen. Dat gebeurt bijna nooit. Okay. Die hebben letterlijk zeven spelers in de minor league ronde gekozen. Ze waren de laatste drie rondes van die draft, die duurt zeven rondes. Maar in de laatste drie of vier rondes waren ze het enige team die daar een speler koos. Het is dus zo bij de Rule 5, op het moment dat je een speler kiest... kwalificeer je ook automatisch voor de volgende ronde. Kies je geen speler in een ronde, dan ben je klaar voor de dag. Dan uh, mag je niet meer verder. Ja. Dus uh, in, in de major league fase, nou ik denk ongeveer de helft van de teams koos een speler. En in de tweede ronde koos niemand een speler... Uh, dus dat was vrij snel klaar. Maar in de minor league fase hebben de Phillies dus letterlijk elke ronde een speler gekozen. van de laatste vier rondes dus als enige team. Er was het dus telkens het enige team nog in de draft. Dus die draft ah, ging alleen maar door omdat de Phillies telkens de speler bleven kiezen. Ja, ah,
0: ik zie inderdaad een catcher van Baltimore, een infielder van de Yankees. Ja, we hebben heel, de die Red hebben echt, echt huis zitten houden.
1: Een dus vier. Hier nog een starting
0: pitcher van de Red Sox. Noah Song.
1: Ja, daar is de volgende die ik eventjes wil noemen. Oh. Dat is uh, een van de andere dingen die we even moeten noemen. Noah Song is echt een super interessante speler. Want die heeft namelijk nog geen, zo ongeveer geen bal in professioneel honkbal gegooid... ...sinds die in, ik geloof, 2019 of zo, 2017, uh, in, uh, in de draft werd gekozen door de Red Sox. Hmm. Dat jongen die kwam bij uh, het leger vandaan. Die zat bij de US Naval Academy. Oh, okay. En werd toen gedraft en werd toen heeft toen een week prof geweest of zo. En toen ging die de opleiding voor gevechtspiloot in... <laughs> En omdat hij nu dus daardoor dienstplichtig is... Nou, in Amerika hebben ze natuurlijk geen echte dienstplicht... maar als je de Naval Academy of uh, dat soort legeropleidingen uh, uh, doet... dan uh, word je soort van dienstplichtig. Dus hij heeft sindsdien ook niet gegooid in de Major League... of in, in, in professioneel honkbal at all. Nee, ik zie het dus... hier.
0: 2019 heeft hij 268 pitches gegooid. 17 ja, innings en dat is het. <laughs> Meer data ja. is er niet.
1: <laughs> en hij is nu 25 of zo. En ja. hij schijnt nog steeds heel hard te kunnen gooien... En um, hm. de Phillies, normaal gesproken, is het dus zo bij de Rule 5. Je draft een speler, dan moet je hem ook het hele seizoen op je Major League roster hebben staan. Anders moet je hem teruggeven aan de club uh, waar je hem van gedraft hebt. Maar omdat hij beroepsmilitair is, mag hij op de military exemption list staan bij de Phillies. En telt hij niet mee voor het roster en hoeft hij, telt hij ook niet mee voor de Rule 5 regels. Dus de Phillies mogen hem gewoon gratis dit jaar houden. Okay. In de hoop dat het leger op een gegeven moment hem vrijgeeft en zegt, nou, nu mag je. hij heeft dispensatie aangevraagd een paar jaar geleden en dat is geweigerd door het leger. Oké. Okay. Uh, dus het leger heeft gezegd, nee hoor, je blijft gewoon bij ons en je mag niet uh, gaan honkballen. Um, dus nu hopen de Phillies dat het leger alsnog gaat zeggen, hey, oké, okay, maar ga maar lekker honkballen. Want het is toch al 25 is, je kan niet heel veel, uh, heel veel langer meer als, uh, als prospect mee. Dus dat is wel een fascinerende dat is wel situatie. Ja, ja, ja. Heel, heel apart. En de uh, andere interessante Twee dingen waren dat Thad Ward door de, so of door de Nationals als eerste overal werd Dat die namelijk nou al voorbij zien komen, ja. Ja, dat is best wel een interessante speler ook uh, voor de Nationals. Omdat die natuurlijk best wel, ja, eigenlijk weinig talent hebben. Nee, <laughs> precies. we heel eerlijk zijn. Ah, ah. En, uh, en Thad Ward is wel een, uh, nou, wel een aardig, uh, yeah, aardig pitcher. En uh, ja, wat mij altijd fascineert is dat spelers gekozen worden door teams... waar medewerkers zitten van... De club waar hij vandaan gedraft wordt. Hè? Mm. Dus je ziet bijvoorbeeld dat uh, uh, Nick Avila van de Giants... dus is door de White Sox gekozen... omdat Nick Avila gedraft is door de Giants... toen huidig White Sox pitching coach Ethan Katz bij de Giants werkte. Dus ah, dan ah. weet je al gelijk weer van... oké, okay, daar zit een connectie. En spelers die gelijk doorgetrade worden. Hè? Dus Blake Sable, die door de Reds op vier plek, uh, de plek 4 werd gedraft... en uh, Kevin Kelly op plek 8 door de Rockies... die dan vervolgens meteen die speler doortraden naar een ander, uh, een ander team is altijd wel, wel opvallend. En verder zijn de Red Sox behoorlijk uitgekleed... de Guardians zijn behoorlijk uitgekleed... en de Dodgers zijn behoorlijk uitgekleed. Die heel veel spelers zijn die kwijtgeraakt in de Rule 5 draft. Ja.
0: Op zich Dodgers vind ik dat ook weer niet zo gek. Dan kan je zeggen, daar valt waarschijnlijk voor vooral... de wat minder getalenteerde teams altijd al wat
1: te halen. Ja. Zeker, ja. Nou, Yankees zijn, zijn drie of vier spelers in totaal kwijt. Major League en Minor League fase. Guardians zijn een stuk of vier kwijt. Dodgers een stuk of vier. Dus uh, ja... ja. Dat, uh, dat was even over de Rule 5. Ja.
0: Nou ja, en dan misschien voordat ik naar het laatste stukje wilde gaan, noemde ik de koopjesbak van Free Agents. Hadden we natuurlijk dat uh, Fred McGriff-nieuws natuurlijk nog. Uh, ja. Maar alleen ja, toen zei ik wel van erbij: missen misschien wel de, de juiste persoon voor om daar. Uh, over de voorzitter van de te, Nederlandse te, te, Fred, te oreren, Fred McGriff ja. Fanclub.
1: Ja. Sander Gasman. Maar uh, mooi dat uh, McGriff in de. Wat is het ook alweer? De Contemporary Baseball Era Committee of zo? Ik weet niet meer hoe deze committee. Ik geloof
0: heet, dat het zo heet, ja. Of zoiets inderdaad. Ja.
1: Waar dan uh, verschillende Major League-managers en. ...pitchers en andere personen in zitten. Greg Maddox zat er dit jaar in. Chipper Jones zat er officieel dit jaar in. Maar die had COVID, dus die kon niet bij de vergadering zijn. Hmm. Uh, Frank Thomas, Hall of Famer zat erin. En die hebben uiteindelijk inderdaad unaniem gekozen... ...voor Fred McGriffin. Dat vind ik een prima keuze. Lijkt mij ook. Ik heb uh, nooit zien spelen
0: natuurlijk... ...maar ik uh, van de verhalen die ik dan ken natuurlijk... ...onder andere <laughs> dankzij Sander... <laughs> ...vind ja. ik het uh, ook een prima keuze. Dan tot slot... Want free agency gaat er natuurlijk nog door. En dan is nu vooral natuurlijk de vraag: Misschien vooral voor mensen die luisteren die denken... ja, mijn team heeft nog niet zoveel gedaan. Uh, wat, wat is er nou over om nog uh, geld aan uit te geven? Een beetje een soort kleine starting line-up gemaakt. Uh, we beginnen bij starting pitchers. Daar hebben we vooral Carlos Rodon, die heb je natuurlijk net genoemd. Ja, die wil ja. waarschijnlijk een flink contract uh, 7 jaar, ja. krijgen. Ja. En dan hebben we verder nog Chris Bassett. Die is van nog bij, maar die is natuurlijk weggevallen. Die heeft getekend. Dan heb je Nate Iovaldi, Noah Syndergaard, Ross Stripling en Michael Wacca. Ja, Weinig kan...
1: inspiratie haal ik hieruit uit, uit nee. deze lijst.
0: Het is, uh, nou ja, als je je back-end moet opvullen. Maar ik zie het ook wel weer voor me inderdaad dat dan de Royals of zo een, een stripling binnenhalen. En die wordt daar de nummer 1 of nummer 2. Uh, <laughs> dat, uh, dat is niet heel best. Dan qua catchers hebben we Christian Vasquez en Gary Sanchez. Als First... Vasquez
1: niet interesse van een team. Er staat me iets van bij dat, er, dat ze ver gaan. Ja, het lijkt me wel als Vazquez.
0: Het is niet een top-of-the-line catcher, maar.
1: Arsje. Er staat me iets van bij dat uh, de Padres en de D-backs... en ook de Twins hebben een, een oh, formeel bot gedaan. Nou op, ja, Twins uh, die
0: dan natuurlijk omdat Sanchez dan Vasquez. weg is. Ja.
1: Cups hebben ook interesse in hem. Dus er is behoorlijk veel interesse in Christian Vasquez.
0: Oh. Nou ja, en ook daar komt Giles weg. Het is inderdaad zo iemand die... Nou ja, het is misschien geen top-10-catcher... maar valt er een beetje tussen 10 en 15. En als je dan in dat niks hebt daar... dan is het denk ik prima, een prima ja. jongen om het mee op te vullen. First baseman had ik Trey Mancini opgeschreven. Want er is überhaupt niet echt nee. veel aan first baseman beschreven. Maar ja, Brandon Drury valt er misschien ook een beetje onder. Ook zo'n zo soort van infielder die overal uh, ja. terecht kan. Second base, Gene Segura... Ik denk de meeste ja, aansprekende naam met Adam Frazier. Maar de grootste naam natuurlijk wel. En dat is dan ja, niet zo heel gek. Of grootste naam. in eigenlijk bij kort stop zit dat natuurlijk. Positie met heel veel getalenteerde spelers. Carlos Correa natuurlijk. Um, waar dan toch weer de vraag van gaat. Van ja, de Twins willen toch wel weer blijkbaar ver gaan om het toch weer terug te halen. Maar of dat gaat lukken, dat valt hem te bezien. En Dansby Swanson die ook uh, beschikbaar is. Dus ja, vooral teams die een kort stop zoeken. Kunnen nog
1: wel wat vinden. Eén van de twee gaat naar de Cups. ...you heard it here first. Oké. Okay. Ik weet niet wie van de twee, maar één van de twee gaat naar de Cups. Oké. Okay. Dat is van de categorie uh, Judge en de Yankees. De Cups gaan, hoe koste wat het kost, een sterk korte stop binnenhalen.
0: Uh, nou ja, dan, dan, daar valt Korea denk ik dan nog meer onder. Dat is denk ik wel echt... Uh, uh, ja, misschien qua na, nou, ik weet niet of je... Hij ja, heeft natuurlijk wel blessuregeschiedenis, maar... Dan voorzie ik Korea wel op zich in een kut outfit, kut outfit, ik zeggen. Cups outfit. Ja, is wel waar. Ja. <laughs> ja, voor jou wel inderdaad, ja. Nee, maar dat, dat zie ik op zich wel voor hem, ja. Dus dat kan wel nou, interessant om op te zien. Dan heb je third base heb je dan nog. Dat had ik ook Brandon Dury neergezet, omdat hij een beetje al die posities terecht kan. Maar ook Justin Turner. Good old Justin Turner is dan ja. ook beschikbaar, ja
1: ik zag wel van de week weer dat er een team geïnteresseerd was de Marlins geloof ik die zijn ja, en de Diamondbacks ook, geloof ik dat zijn en maar. De ja, maar van dat soort teams <laughs> je denkt van oké okay, daar gaat die daar gaat die zijn carrière afsluiten of, uh, nou, of zo ja zit je al lekker in een
0: ja zit je lekker al in een warm klimaat kun je een huisje kopen daar en dan een beetje rente ja neer precies er wonen carrière. toch allemaal bejaarden... of in <laughs> ja, zo in Florida dus, uh. <laughs> dat komt goed uit ja Outfielders zijn dan Andrew Prover, dat Andrew Bennett en Prover, Pro voor was een natuurlijk en Joey Gallo die net al eerder in de uitzending
1: uh, uh, viel allemaal ook weet je het is ze ja, gaan pro, allemaal ja. een leuk contract krijgen, hoor. Maar het, is geen, het zijn geen powerhittende supersterren of zo. Nee. Ja, voor
0: van Zonde. Hij begon heel goed aan het seizoen. Is dus daarna een beetje ja. ingekakt werd het wat wisselvallig. Uh, begon echt heel goed bij de pader uh, En dan tot slot, uh, DH had ik opgeschreven, JD Martinez. En dan nog ja, Michael Bradley die ook nog wel outfield waarschijnlijk kan spelen. Maar met die knieën van hem is dat ook altijd maar... Nee, dat zou ik ook niet doen, hè. Nee riskant. Uh, dus ja, ook dat. J.D. Martinez, dus die is weer terug op de free agency market. Maar die zal wel iets minder krijgen, denk ik, dan dat die uh, dat de, vorige keer, de vorige keer kreeg. Ja, maar er zijn dus niet hier... Ja, ja misschien alleen Korea Swanson, denk ik. Niet echt namen hier tussen voor je zegt. Die kunnen echt het verschil gaan maken, denk ik, voor uh, nee, ja, Rodon. Ik Rodon misschien Mitswit, maar...
1: Ja, maar daar geldt ook weer voor. Ik bedoel... Dat... Ik, ik snap wel dat hij zeven jaar wil, maar hij, de, er moet een beetje realiteit komen. En dan moet ook een keer, op een gegeven moment moeten er gewoon 30 clubs zijn die zeggen: Weet je wat, ga eventjes een rondje lopen met jezelf. Met je ja, jaar.
0: Dit, gaan we even, dit gaan we collectief niet doen. Hè.
1: En ik gun Carlos alles wat hij uh, kan krijgen, hoor. Laat hem lekker dik betaald krijgen. Want dikke vette ja. prima, een leuke picture met kijken en zo. Maar doe even gewoon, joh. Schat jezelf even niet zo. Uh, overschat jezelf zo niet zo verschrikkelijk. Nou ja,
0: hij heeft uh, Scott Boris toch? Jip. Uh... Yep. Ja, nee, oké. Okay, dat... Ja, <laughs> ja, ja Scott Boris heeft niet de halve markt, maar dat. Uh... Ja. Dat verklaart dan wel weer... Uh, die had altijd onderzijd de kant. Dus dat uh, zal die er ook proberen. Nou, so. dan... Uh... Hebben we denk ik wel gehad zo, hè? Vond jij nog uh, dat je zegt, nou, ik heb toch nog één move of ik heb uh, toch nog iets te zeggen over de Red Strait voor Nick Zolak of uh,
1: nee. dat soort dingen? Ik uh, volgens mij hebben we alles wel eens een beetje gehad. Uh, we zijn natuurlijk vanochtend wakker met het Kodai Senga nieuws, dus dat ja. hebben we nog mooi even mee dat kunnen doen. dat kwam maar nog mooi, mooi bij. Voor de verandering is een keer dat het vlak voor de podcast Ja, uh, precies. Kijk, nu hebben het zo even
0: veilig, Nu slaapt toch iedereen in Amerika, dus nu... Uh,
1: precies, nu kunnen we redelijk veilig. Als we speak, veiligen. zal er niks gebeuren. Nou, Cole Hamels, die een comeback maakt, willen we daar nog iets over zeggen. Of wil maken. Ik wens hem Cole heel versterkt. Ja, is dat echt zo? Dat heb ik helemaal ja, gemist. Ja, 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 ja. ja hij, gaat, hij wil weer terugkomen. Oh. Dus dat zie ik ook niet gebeuren, als ik heel eerlijk ben. <laughs> uh, oh ja, de, de, uh, de bonus pools, de pre-arbitration bonus nummers waren eruitgekomen. Uh, waar jongens natuurlijk als Kyle Tucker, Adley Rutschman, Andres Jiménez, Emmanuel Classe, Michael Harris, Julio Rodriguez, Zach Gallen, Alec Manoa, Jordan Alvarez en Dylan Cease zitten. Oké. Okay. Uh, dat zijn allemaal jongens die uh, dus uh, yeah, arbitration loonsverhogingen gaan krijgen. De, bovenaan de lijst Dylan Sees, die ingeschat wordt dat hij een 2,5 miljoen dollar loonsverhoging krijgt. Okay. Jordan Alvarez 2,4 miljoen. Alec Manoa 2,2 miljoen. Dat zijn de enige drie spelers die boven de 2 miljoen uitkomen. Voor zover mensen dat interessant vinden. Ja. Ja, ja. Uh, nou, dat is het wel eens een beetje toch? Nee, Victor jaar, Reyes, okay. die naar de White Sox gaat als een, in een minor league deal. Oh, Diamondbacks die interesse hebben in Shintaro Fujinami. Nee, die zag zo.
0: nog ergens op een lijstje. Dat is gewoon niet echt een... Nou ja...
1: ja zo. ik snap zou, ik zou het wel dat de Diamondbacks interesse in hem hebben. Ik zou als ik hem had, was geen interesse hebben in de Diamondbacks. <laughs> dat, ja, dat ben ik dan weer. Ach. Oh, en uh, uh, TJ House, die ex-Major League pitcher die uh, uit de kast is gekomen... en zijn verloving met zijn vriend heeft aangekondigd. Oké. Okay. Vond ik ook wel leuk nieuws.
0: Ja, ik denk dat uh, Aubrey Haft daar uh, waarschijnlijk een half hard aanval van krijgt, maar... Uh...
1: De die, kind, ja, heeft Albrecht die zijn uh, verkiezing had verloren hè? in, uh, in uh, San Francisco. <laughs> oh, Hij had voor, zich, uh, voor de lokale, ik geloof, Board of Education of zo uh, rende die. Yeah. <laughs> Zelfs dat, nee. ja,
0: maar ik, dan zet ik ook een beetje te denken, ja, Albrecht, dan heb je dan ook niet helemaal door waar je zeg maar uh, dan kan je misschien beter gaan wijzen of zo. Dat je dat in Arkansas gaat proberen of zo, maar <laughs> nee, San Francisco is niet de beste plek om dat gedachtegoed uh, van hem uh, te willen verspreiden. <laughs> uh... Wat ja. een dwaas, jongen. Bijzonder. Maar goed, ik denk dat we inderdaad zo dat al, al met ja. allemaal alles hebben, hebben behandeld. En dan zijn jullie ook weer helemaal up-to-date wat betreft free agency tot nu toe. En uh, ja, ongetwijfeld zal er dus nog wat gebeuren. Het zullen iets kleinere moves zijn, misschien wel trades hier en daar. Uh, en dan zullen we ongetwijfeld alweer een keer uh, terugkomen om verder uh, terug te blikken Hall of op uh, wat gebeurd is. Hall of fame inderdaad, wanneer is die exact...
1: Uh, dat wordt meestal zo half januari, wordt dat bekend. Ja, geworden.
0: nou ja, daarom. Dus dat is dan ook inderdaad over
1: een uh, kleine maand. Ik zag van de week zo. ook weer echt een paar verschrikkelijke ballads op Twitter. <laughs> Voor de mensen die het interessant ja, vinden, ja, die Ja, dat kunnen is uh, wel nog een goeie uh, Not Mr. Tips. Ryan Thibodeau moet je volgen op Twitter ja, als je uh, op de hoogte uh, wil blijven. Want die houdt het allemaal heel goed bij. Maar leren. wat zaten er... Die gast van de New York Post, die had <laughs> Manny Ramirez en Alex Rodriguez aangekruist. En dat was alles. <laughs> Oh, ik krijg hoofdpijn van om naar dat soort dingen te kijken, man. Echt. Ja, maar Doe dat, is, wel even echt. dat gewoon. is goed dat
0: je dat zegt, dat account dat volgt inderdaad wel vaak. Dus inderdaad rond. Uh, weet je hier, wat oh. zijn ook alweer nat, Mr.? Nat, Mr. Tubbs. Ja ja, 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 ja. Dat, dat, je ziet het ook vaak aan de interacties op een, uh, op een post, inderdaad. Van, uh, oh.
1: Ik weet niet hoe die gast heten die dat had gedaan, maar... en, en ook Goh, vaak wat hij houdt dan, yeah. ook,
0: ook wordt er dan vaak bij zijn retweets bijgehouden... wat mensen weghalen Dan zie je ook echt dat mensen soms echt absurde dingen dan weghalen... maar inruilen voor iets dat je denkt, waarom? Waarom haal je deze twee spelers nu ineens af voor... Een speler die je de voorgaande drie jaren niet wilde. Ja, okay, ja, dat had, van... had dat gedaan, hè, geloof ik? Ja. Ik snap dat je soms van mening verandert. Maar ik <laughs> denk ook van. Oh, je vond deze speler het vier jaar lang wel waard. Maar nu het vijf jaar denk je van. Nou, ik vind het niet waard. Ik ga voor die ander die er ook al vier jaar op
1: staat. Weet je, dat soort het, was, het was Mark Hale van de New York Post, die Manny, Ramirez en Alex Rodriguez als enige twee op zijn uh, op zijn kaartje had staan. Oh, wow. uh, ik, zag er één, ik zag één heel goeie. Eentje waarvan ik echt dacht van ja, dit is ook precies, wat dit is bijna precies wat ik ook zou hebben ingeleverd. Ik ben even vergeten wie het was, maar. Die op één of twee na was het ook echt precies wat ik had gedaan. Op dit moment is de tussenstand... Uh, nou, nee, dat is, uh, is niet meer up-to-date. Ik moet eigenlijk even klikken op dat. Ze hebben zo'n uh, tracker, ja, Zo'n zo ja. zo tracker waar je kan kijken hoe de stand van zaken is. Even spieken. Er zijn, geloof ik, nu 12 of 13 ballots Ja, publiek er zijn er zoiets, ja. Dat is niet zo heel veel natuurlijk, maar... Tien uh, public ballots staan hier nu op. Op dit ik moment kan... zitten in de Hall of Fame... Scott Rowland.
0: Ja, Scott Rowland was geloof ik de enige die tot nu toe echt... Uh,
1: en door naar de volgende ronde de zouden zijn op dit moment... Carlos Beltran, Mark Burley, Todd Helton, Andrew Jones, Jeff Kent. Nee, Kent is Kent's zijn laatste jaar, dus die zouden er afvallen. Oké. Okay. Uh, Pettit, Andy Pettit, Manny Ramirez, Alex Rodriguez, Gary Sheffield, Omar Fiskel en Billy Wagner. Zouden allemaal naar de volgende ronde zijn. Ja.
0: Goed, dat, dat is dan inderdaad
1: ook wel interessant. Jouw, jouw dude, uh, Ari Dickey, staat nog op nul. Ah. Geen, geen stemmen voor Ari Dickey op dit moment. Ja, en
0: jammer dat wij niet, niet genoeg uh, credentials hebben om... Uh... Helaas. Nee. Aanspraak te kunnen maken op een stem. Dat zou wel goed zijn voor de internationalisering toch van de sport. Dat ze gewoon een paar uh, Zeker. gerespecteerde een... buitenlandse mensen...
1: Redelijk matige ballot hoor, qua toevoegingen. Als je ziet dat jongens als ja. Matt Kane, R.A. Dickey, Jacoby Ellsbury, John Lackey, Mike Napoli, Johnny Peralta en H Houston Street... allemaal voor de eerste keer op de ballot staan en allemaal 0% van de stemmen krijgen tot nu toe. Echt wel een groot, uh, groot nee, contingent. Er gaat echt, uh... veel ruimte komen voor volgend jaar. Ja,
0: niet veel en volgend jaar is Ichiro's
1: eerste jaar?
0: Dat lijkt me wel, ja. Ik bedoel, als volgens ja, erbij staat. Ja, dat is natuurlijk wel lang doorgegaan nog, maar. Nee, ik ben
1: wel bijna aan de beurt. Dus dat, uh... dat lijkt me wel, ja. Ja, je weet het. Ik voer zoals altijd, uh, zolang ik nog kan, voer ik campagne voor Mark Burley. Dat hij in ieder geval de, de grens van de 5% haalt, procent haalt ja. en er nog een jaartje bovenop mag staan. Dus het feit dat we al drie jaar gehaald hebben, vind ik al heel mooi. Maar ik blijf ja. de, de, de trommel slaan voor Mark Burley om te overleven op de bellen.
0: Nou, laten we daar dan inderdaad op, uh, op hopen. Maar goed, zoals ik zei, iedereen is weer up-to-date. Nou, mensen kunnen dat bij gaan houden. Dus wat dat betreft, toch nog altijd genoeg honkbal en nieuws om te volgen. En wanneer er weer genoeg te melden is, dan komen we bij jullie terug. Jasper bedankt op deze nog steeds net zo druilige zondagochtend als voor die begon. En de luisteraars ook graag tot de volgende keer.